0: Друзья, привет! С вами подкаст проекта Бесконечности. Это восьмой выпуск, спецвыпуск, я бы сказал. Меня зовут Антон, мой соведущий Гриша. Привет. привет! И сегодня у нас еще один гость, и, возможно, еще позже будет еще гостя. Приветствуем, Вагиф, привет! Всем, всем привет! Да. Сегодня, как мы анонсировали в предыдущем выпуске, поговорим о ремонте автомобиля, то есть сам себе автослесарь ну, вообще про автомобильную тематику, а так, в принципе, затронем практически все, и автомобильные истории, и, что делали, что нравилось, не нравилось и так далее. Давай немножечко начнем, наверное, я думаю, все-таки с автоистории, может быть, я бы, наверное, начал бы, наверное, не с автоистории, а с самого первого автомобиля, то есть какой... У вас был, у кого-то, может быть, он и остался, да, у кого-то еще нет. А, на чем вот уч- учились ездить, что нравилось, что не нравилось. Ну давайте с гостями начнем. Давай, Ир, какая у тебя первая машина была? А, еще раз всем привет.
1: Ну смотри, первая машина, за которой я сел за руль, или моя собственная?
0: А, ну давай, которая сел за руль.
1: Ага, ну вот смотри, а, еще в далеком, наверное, в 2007 году а, у моего друга, одноклассника пятерка была, точнее, у его дедушки. И мы, так сказать, втихую ее воровали, можно так сказать. Он ключи забирал, ходил на улицу гулять. Катались, ключи да? Видел uh-huh. на пол... да? На полочке ключи видят, лежат. Он раз, их тихонечко в карман и ушел. Мы созванивались, собирались возле гаража, где стояла машина, тихую открывали гараж, закрывали и ехали, катались. Но, естественно, недалеко, потому что ни у кого водительских прав не было. Ну, Буквально по придо дворовой территории, можно так сказать. И, соответственно, на этом автомобиле пятерка, у 2105, uh-huh. инжекторная. Это oh, первое, инжекторная. за что я сел за руль. И на ней же я научился ездить. Вот, друг меня научил. Uh-huh. Вот такая вот моя первая, так сказать, uh-huh. а история с автомобилем.
0: А потом уже покупал, какая первая была? Ну, собственная Да, уже. А
1: потом первый мой автомобиль, это Citroёn C5, Обычно, знаешь, как получается, у всех первые машины ТАСС, там ВАЗ, ну да. что-то, что-то такое, а мне
0: так ну, получилось, что у меня будет.
1: сразу какая-то D-классная машина, такого представительского, можно, ну, на тот момент, в 2002 году, когда она выпускалась, была представительского типа, ну, да. вот, сейчас это просто дешевый автомобиль, вторичный.
0: Ну, а, по-моему, с автоматом, да, у тебя даже была?
1: Да, а, комплектация там автомат 4-ступенчатый, 8 подушек безопасности, двухлитровый двигатель, все электро, 2 климат-контроль, в общем там всего, напичкано куча всего.
2: Mm-hmm.
1: И получается, я по сей день владею этой машиной, сколько а, уже? 6 лет, 6 лет владею этой машиной.
0: А какого она года? 2008
1: а, В ПТС она 2002 okay. года. <связь> Если пробить ее историю по вин коду, что возможно у французов и, наверное, у других, 2001, 4 декабря 2001 год.
0: Ну да, они обычно просто пишут более свежий декабрь, у них не читается. У меня, кстати, тоже была. Ну расскажу про свою машину. Ну у меня да таз, как ты сказал, 2112, <связь> да, начинал, ну, садился за руль первой машины, это была восьмерка, это у брата супруги, мы учились тоже на на трассу выезжали, я садился на восьмерке. Блин, было вообще так неудобно. Самое сложное это было переключение передач. Я не мог все понять, куда, что. На Лешиной восьмерке, да, 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 Сейчас. садились. И После садились. этого у меня жена села за руль, ну она недалеко уехала, я так чуть-чуть даже прокатился. <свят> <свят> Интересно было. Да, потом уже когда выучился на права, ну, мы купили чуть раньше, я там уже заканчивал автошколу, мы уже купили у вас двадцать один и она такая была тюнингованная. Там у нее обвесики такие Спойлер, тонированная Вся на тот момент была Правда, в ГАИ пришлось потом эту тонировочку Прям при них сдирать На передних стеклах Потому что сказали Не поставим мы на учет Ну и уже, да, по ней Я уже ездил по городу Учился И на ней же и попал в аварию Но об этом чуть позже потом расскажу Гриша
3: Да, ну я это зовут
0: как был, так и
3: остался ну, первая
0: машина, на которой ты сел за
3: руль а, сел за руль, ну, у меня тоже пятерка была я, так, дожди, не пятерка, вру. я сел за руль своей же собственной машины как только купил прав у меня тогда не было у меня друг, сосед учил ездить благо, что здесь можно поучиться есть места, что можно поездить собственно, не ней ездил ВАЗ-21-124 124 двигатель 1.6 ну собственно до сих пор я и владею на ней я учился до автошколы потом в автошколе конечно на многих машинах ездил начал с пятерки ездил на школе до да, фабия <проб> вот на фабии конечно мне больше понравилось ну да это уже иномар да ну приятно было да на ездить. Потом уже после автошколы там, когда сдал права, я что-то на столько машинах ездил, много на всяких разных. И на Джипе Лешином я ездил. Вот мы а, на Паджирике? На поджера, uh-huh. да, на поджера uh-huh. Первый еще. Да, 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 первый. И мы на нем ездили три раза до Перми. Да, представляешь? И это сколько? Полторы тысячи километров? Да? 1700 там чем-то, по-моему. Uh-huh. В общем, такой экспириенс получил. Интересный очень. Ну, и так, по мелочи на разных. То есть, сейчас у меня моя машинка, ну, двенашечка.
0: Я так, может быть, спровоцирую, задам вопрос, не планируешь менять ближайшие годы?
3: Ну, тут по обстоятельствам. Обстоятельства? Да. пока против
0: меня. Понятно. Ну, вообще, да, и очень интересно. У меня, да, все две машины было, двенашка, и сейчас я на киа катаюсь с 2013 года на ручке, хотя уже вот все-таки подумаю об автомате. Так, у тебя два автомобиля, да? Citroen и Mazda тройка красненькая или бордовая, я не помню.
1: Ну да, вторая вот Mazda недавно я продел. Но вот до Mazda была у меня еще Priora. Priora я ее брал, так сказать, как экстренный такой, можно сказать, вариант был нужно было что-то дешевое, недорогое в ремонте и срочно.
0: Ну, потому что вот на тот момент без про... машины был же, да, совсем. Да, на
1: тот момент я uh-huh. был без машины, об этом чуть попозже, когда мы да. перейдем
0: к автоистории, к нашим uh-huh. историям, да.
1: да, об этом чуть попозже. И э, буквально месяца два-три назад мне друг звонит, говорит, Мазду покупаешь у меня? Я говорю Цена вопроса.
2: Uh-huh.
1: Он говорит 100, 180 тысяч. Я говорю, конечно, покупаю. <с все, <с продается приор, приобретается мазда. Ну, сейчас Мазда тоже у меня 4-ступенчатый автомат, 1.6. Комфорт, все дела тоже все есть, но там, конечно, поменьше этого комфорта, чем все троения.
0: Uh-huh. Но
1: об этом тоже можно будет чуть-чуть попозже.
0: Uh-huh. Понятно. Ну, в целом, все-таки пока строян у тебя никто не переплюнул, да? по комфорту, по комфорту мире, да по комфорту вообще по езде наверное, поездовым каких-то качествам
1: да из того что я ездил из того что вот у меня было я не знаю я ездил конечно и на ауди тамку третьих и на мерседесах ну таких не сильно дорогих конечно mm. на эс классах не особо ездил может сказать вообще только на пассажирском может быть вот. Да, я, я не могу. Вот, по крайней мере, такой найти комфорт за такие деньги не получается. А сейчас в Москве, тем более, может быть, слышали, каршеринг распространен.
0: Да он да, практически да, с таксистами он... воюет, можно сказать.
1: Да. И воюет, мне кажется, он даже побеждает таксистов, потому что, если сравнить цены, то дешевле выходит каршеринг. Но, опять-таки, если ты неопытный водитель,
0: то лучше поехать на такси. Ну, конечно. Во-первых, ты не за Слишком рулем Слишком большая и...
1: ответственность.
0: Да. Нет, yeah, но там же можно за отдельную плату и каска же подключить, что-то там чуть дороже будет минут стоить. Тоже да, уже
1: это будет приравниваться к такси То есть цена будет примерно такая а,
0: Ну да, то есть это неоправданно
3: Смысла нет, смысл... нет.
0: А, смысл есть а, это Единственный кейс, который мне кажется Это когда, допустим, тебе надо в аэропорт Доехать какой-нибудь выходной а Такси тебя возьмет все, там ну, Неприличные деньги просто Каршеринг, uh-huh. да, там вообще недорого Можно доехать будет Мне кажется, только так Получается. Да,
1: эксперимент даже был такой. Человек с станции метро «Речной вокзал» ехал в Шереметьево. Цена такси стоит, по-моему, в районе полторы-две тысячи, uh-huh. что-то такое. На каршеринге по пробкам он потратил, по-моему,
0: 300, 500,
1: от до 700 рублей, что-то такое.
0: Uh-huh. Ну, два раза, если вот. не в три.
1: Ну, да, представь, это экономия, просто дикая экономия.
0: Ты пробовал сам каршеринг? Нет, не регистрировался.
1: Я, я зарегистрирован во многих фирмах каршеринга, объездил много автомобилей на каршеринге. Порой выручало, да. Не спорю. У меня например один раз аккумулятор разрядился, и я просто срочно был мне уезжать. И во дворе стоял каршеринг. Сел и уехал без проблем. Сейчас не пользуюсь, после того, как Mazda появилась, я ну, не вижу в этом смысла. Мне на своей комфортнее приятнее перемещаться.
0: А какие там в основном автомобили? Такие бюджетники, типа Соляриса, да? Ну, да,
1: uh-huh. да, там бюджетные автомобили в основном распространены. Это Солярис, Volkswagen пола Рено Каптюр. Это вот самые такие частые. Также я ездил на Шкоде, Октавии, в полной комплектации. На автомате, ДСГ, там везде автомат. В Москве везде автомат. То есть ручки вот. вообще нет, uh-huh. да? Ручка может быть у кого-то и есть. Может быть у какой-нибудь просто каршеринговый фильм. Очень много. И можно может быть, кто-то практикует такой метод предоставления услуги. Я же не ездил. Ну, мне неинтересно. Я уже наездил с априори, мне это не интересно
0: Ладно, каршеринг не будем углубляться. Просто можно долго об этом говорить, хорошо это или плохо. Автопарк у них большой. Автопарк
1: у них большой. Э -э 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 У каждого свое мнение по поводу каршеринга. Я ничего против не имею.
0: Слушай, расскажи по поводу да, пробок. Ты как, вообще часто стоишь в пробках? Или уже так объезжаешь, знаешь пути обходные?
1: Опять-таки, тоже тут зависит от, от, от времени. времени. Угу. И какой день. Понедельник, среда, четверг, пятница. Там. Допустим, в пятницу ехать за город вечером после работы. Ну, это вообще не вариант. Ты просто стоишь в пробках. Если, тем более, хорошая погода, ты ты стоишь в пробках. Все едут на дачи. Кто работает в Москве, едет домой к себе в Дальней Подмосковье. Может быть, в области какие-то... Рядом Тверская там область Ярославская область. Это уже московский район,
0: считай. Ну да.
1: Скоро, я так чувствую, все будет в Москве.
0: Да потихонечку
1: вот, я, я перемещаюсь внутри Москвы, в принципе, эти пробки, ну, вы знаете, часто, чаще я пробки чаще всего они не центре бывают. я я вдруг в центре нахожусь, я как-то стараюсь я не э, Как правило, я ну, может быть, я то там экономлю минут 10-15, есть я времени, знаю, что я не знаю, я в пробках я не стою, потому не что я просто не что я
0: не не не
1: но мне центр не нужен. я работаю, Да, я работаю в центре, но я езжу ночью, то есть после девяти. Uh-huh. А после девяти дороги уже мы свободны, и пробок вообще нет. Я с легкостью от юга Москвы до центра Москвы за 20 минут езжаю без проблем.
0: Окей, okay, понял. Я почему спросил, просто сейчас ходит мнение, что все-таки на метро все равно быстрее, куда бы ты ни ездил. Вот я и хотел тебя узнать, так ли это?
1: А, смотри, mm-hmm. у каждого, опять-таки, индивидуально. А, на моем примере. Я вот живу, а, рядом со мной находится в 15 минутах ходьбы метро. Mm-hmm. А, работаю я тоже там метро, рядом с работой находится, там 5 минут ходьбы. Но а, раб, где работа находится, это зеленая ветка метро, а где я живу, это салатовая ветка метро. Mm-hmm. То есть это разные ветки метро. И ну, да. а, я до того, как на машине начал ездить на работу, я ездил на метро. У меня занимало времени а, 45-55 Час. минут. Угу. Ну да, можно так сказать, ближе к чем.
0: Да, а вот а на машине? Теперь.
1: То, что да. я говорил до этого, 20 минут на машине.
0: а ну все-таки да, получается. Потому что да, один маршрут... потому
1: что я делаю пересадку. И я делаю пересадку еще на метро, это тоже... Знаете, Время уходит.
0: А, в денежном эквиваленте? Да, по деньгам.
1: В денежном эквиваленте. Так, ну допустим, возьмем четыре дня в неделю я работаю. 110 стоит на день проезд. Проездной, да. Да, ну, вот как, как, какой я покупаю, да? А, получается как? Ну, пятьсот рублей. Скажем так, 450 рублей на метро. На автомобиль уже в неделю у меня выходит 500-550, но сейчас зимой 600 рублей, потому что прогреваюсь.
0: То же самое, самое, да, здесь, во-первых, время, комфорт, как бы да, да, плюс все равно. Для меня важный фактор
1: стал комфорт, это самый важный фактор для
0: меня. Хорошо, ну давай все-таки расскажем про автоисторию и там уже начнем ближе к автомобильным запчастям, так сказать, внутренностям. Расскажи, да, вот про Citroen, как как ездил э, в отпуск и что там случилось у тебя в том году, да. Наверное, все, кто меня знает, уже наслышан
1: про Ситроен. Что с ним происходило и что с ним сейчас? Это
0: легендарный автомобиль. Да, Да. многострадаем. Скоро станет
1: легендой. В общем так, приобрел я его, да, там в 2013-м, по-моему, Ситроен. И м-, все было хорошо, все было отлично, но в 2015 году я закончил универ, уехал в Ставропольский край, к себе домой. И там я пробил свой первый двигатель на этом автомобиле. А как пробил-то? В да. а?
0: Как пробил-то?
1: А, все очень просто. Мы ехали с друзьями на озеро, там, соответственно, была... Камбинистая вот эта дорога, там, не знаю, булыжники валялись. Ну, типичная сельская дорога.
3: Ну да, да. Подон картера, Потом, да. Да, потом, вот. да. ага.
1: да, потом картера прилетел булыжник.
3: Ага. Вот.
1: И э, у меня еще, в чем фишка Ситроэна, у меня гидропневматическая подвеска. Ага. То есть она регулируется, клиренс у нее. Ага. И я, получается, задрал самый верх. А подвеску вроде все хорошо, ехал И потом я не заметил, что я начал чуть-чуть скорость прибавлять И подвеска по мере увеличения скорости уменьшает клиренс И в этот момент, соответственно, булыжник прилетел мне. Как-то окей. Двигатель, получается, провернула вкладыш, масло все вытекло Я поменял двигатель Поставил туда не совсем удачный двигатель Немножко меня обманули с ним После этого я уехал работать в дверь. Вместе с Антоном мы работали, напарниками были в течение uh-huh. года. И э, в семнадцатом, по-моему, в мае, да? В да, 0, да мае, был, май, май был. Да. года uh-huh. я решил поехать в отпуск из Твери к себе в Старопольский край. Практически 1800 uh-huh. километров, 1900. Значит, э, вроде все было хорошо по дороге, но ближе к Воронежу я стал замечать, что тяга пропадает у автомобиля. Вообще я никак не ехал. Ну, 80 это был потолк. Доехал кое-как до Воронежа. Заехал к диагону. А, благо там были знакомы. Мне, значит, продиагностировали, сказали, у тебя катализатор. Забился катализатор или что-то такое. В общем, когда он накрывается, у тебя машина перестает ехать. Ну, окей. Думаю, надо его выпотрошить. Начали, значит, потрошить его в Воронеже, этот катализатор. Вроде бы все выпотрошили. Сел, поехал, чувствую, машина хорошо едет. Доезжая уже, где-то мне оставалось до Ростова, километров, наверное, 8. И тут у меня повалил дым из-под капота. Открыв капот, я увидел, что у меня просто из клапанной крышки... Куда, ну, масло заливное горловейное оттуда идет дымище, просто дымище. Долил масло, мне с собой было чуть-чуть. Завелся, поехал. Ну, ну, дым все равно продолжал идти. И тут я услышал стук.
0: Я понял то, что тут приехал двигатель. Это это он поздоровался. Не зря говорят, да. Стук двигатель стуканул, да. Да, да, двигатель стуканул, и ты прямо был еще раз живой свидетель.
1: Да, вот стоит. Стоит заметить то, что м-, двигатель был уже дефектный изначально, то есть меня немножко кинули, он масло, е... но он ел умеренно масло, то есть там, ну как умеренно, это не умеренно, вообще двигатель не должен есть масло э-... в таких количествах, как мой. Я. там, по-моему, я доливал литр на 300 километров, 300-400 километров.
0: Ну да, это прям прожорливый очень.
1: Это просто ужас. В итоге я чувствую, что ну, приходит конец. И тут уже знаешь, как пошло. Э, весь дым, вся галя повалила в салон. Я, я открыл все четыре окна и со всеми этими четырьмя окнами ехал. Э, благо было рядом Новочеркасск. И в Новочеркаске у меня жили друзья. Я позвонил к ним. Они быстренько говорят, давай-давай, приезжай. Я доехал до Новочеркаска. Машину кое-как дотянули до двора. Я ее закрыл вещи оттуда забрал, сел на поезд и уехал. И затем, уже через по-моему 10 дней мне пришел другой двигатель из Беларуси.
0: Ты еще в отпуске, отпуске у встретил. себя дома, да?
1: Да, я еще в отпуске у себя дома был, звоню в Тверь, к Антохе, говорю, Антоха, меня не ждите, я,
0: я болею, на больничном. Да. Да, я,
1: болею, я болею, я на больничном. Вот. В итоге... Пришел двигатель, поехал на Черкасск, поставили двигатель. Но поставили так, что когда, э, ну, может быть, видели видео, как снимаются двигатели. Э, снимать его как? Целиком вместе с коробкой. Отсоединили, значит,
0: коробку даже.
1: от двигателя. Да. Э, и, кстати, вот, хотя я и деньги платил за то, чтобы мне поменяли, но я большинство делал сам. Вот такие вот у нас... Вообще у нас, это а на в такие мастера оказались, Нам, ну. как говорится...
0: Ну, им рукава я... надо, при, наверное, пришивать.
1: Зад- сзади, задним карманом, карманом да,
0: рукава. Да.
1: Угу. Согласен. И вот каждый день я ездил в 9 утра и ставил за Ну, и там один чувак мне помогал просто силовом. в силовом смысле там поднять, опустить и прочее. В общем, поставили двигатель. Единственное, что мы забыли, мы забыли долить масло в коробку, потому что когда вытаскиваешь, отсоединяешь, точнее, двигатель от коробки, где вытекает масло из приводов, uh-huh. ну привода, которые крутит у нас колеса, uh-huh. и забыли долить. Я сел, поехал и потом у меня через буквально пару километров коробка ушла в аварию.
0: А-а-а, да, масла-то не было. Да. И тут я понял, что в коробке пришел
1: конец. В итоге я на сломанной коробке доехал до своего города, туда, куда я должен был изначально на нем были. оставил автомобиль и уехал в Тверь на работу. И там автомобиль простоял полтора года. Он просто стоял mm-hmm. полтора года.
2: Mm-hmm. В
1: итоге вот в этом году, в, в сентябре, я его отдал на кап-ремонт. Ну, просто денег не было до этого ремонтировать. Отдал 50 тысяч долларов за ремонт коробки. Там. Мы ее сделали, и теперь вот я сейчас на нем езжу, перегнал его к себе сюда в Москву.
0: А я думал, ты О. все-таки новую коробку ставил, ты отремонтировал, нет, да?
1: Нет, а, да, а, вот смотрите, тут по поводу, Ну, можно это на, на потом чуть-чуть оставить. Вопрос в запчастях, коробках, двигателях. Угу. Это можно, давайте на потом оставим. Я а, расскажу, почему выбор пал именно на капремонт. И в большинстве случаев лучше так выбор принимать просто надо посчитать. Каждый автомобиль там индивидуально
0: Конечно, все. конечно, да.
1: да. Ну и в итоге, как коробку починили, сейчас вот ездит, ты да, в принципе, нормально. Радует. Коробка идеально переключается все хорошо, на гарантии. Двигатель у меня тоже получается меньше сотки пробега, потому что двигатель был везен в Белоруссию из Ирландии, а там качество масла другое, качество дорог другое, все другое, и Поэтому двигатель в хорошем состоянии
0: ну, Сейчас смотреть. она тебя не кушает, да, масло-то?
1: Не-не-не, вообще, ну, вообще ничего. Не кушает, не течет Не протекает, ничего с ним
0: Зато у меня начала но, машинка кушать
1: Блин, ну Может быть, ты сам тоже помнишь У меня там из с подвеской были проблемы Что я в минус 15 в двери тянул ее подвеску протягивал Да, может, я
0: помню, да-да-да Мы там остались.
1: Просто эпопил много было, связанных с Ситроеном. И многие говорят, типа, что ты, ну избавься, там, э, продай, купи другой или просто эти деньги потрать на другое. Но ты людям не можешь объяснить, или, может быть, они не хотят понимать того, что э, не все в этом мире можно продать и купить. Даже вот вроде железяка, но в эту железяку столько всего вложено, столько моментов, что э, ты уже... Э, на том мнении, на, ну на той мысли себя ловишь, что пусть она уже лучше подо мной там сгниет, сломается. То есть это будет ее последний путь. И пусть
3: она умрет в твоих руках.
1: Да, да, да. Желательно отдельно от тебя. Ну да,
3: естественно. Ну, ну, дело в том, что тут уже философский момент такой. Просто на самом деле человек ценит то, во что вкладывается. То есть это касается многих моментов жизненных, в том числе и машины. Почему мы любим там детей своих? да там Жен, других. Ну, да. Мы вкладываемся в них. Да, мы их любим. Очень много ресурсов вкладываем. Машина не исключение.
0: И заметьте, и отсюда и ревность потом жен идет. Почему ты с машины больше времени проводишь, нежели с ней. Да, это тоже другой вопрос. Это отдельный разговор. Но доля истины просто в этом присутствует. Друзья, к нам присоединился еще один человечек, участник да, нашего разговора. Его зовут Дмитрий. Тоже коллега наш. Ты с ним. Лия, который Алексей еще. И мы сейчас пока тут общались, пока тебя не было, Дим. Я спрашивал про первый автомобиль, который ты сел за руль. У тебя кто это был? Что за машина?
4: Первое, что я сел за руль, это был... Или разговор, первая машина, которая стала моей?
0: Нет-нет-нет, за руль. Сел, да, учился, может быть, или там просто катался.
4: Ну, это была либо папина четверка, либо папин запорожец. Чуть-чуть, чуть-чуть. Я не могу вспомнить точную последовательность. Две машины у нас были одновременно.
0: Ага, понятно. А первая машина, которую, ну, уже купил? Ну, первая машина, которую купил.
4: Значит, как было когда я поступил в институт, мне сказали, отдавай стипендию, мы тебе не купили автомобиль. ОК. ОК. Вот. ОК. Да. Которую потом вложили денег, еще вообще куча. Первая машина, которую я купил сам, это прям вот я зарплату спустил на автомобиль Opel Kadetta D 81 года, но по документам 85-го там все сделали грамотно военный возил
2: угу.
0: вот а сейчас чем
4: владеешь сейчас у меня до сих пор стоит мой котец д потом стоит мега б на которой дороговато стало ездить и маленькая курса б с маленьким двигателем 1.2 и расходом 6 литров по городу и с и уложимся
0: прям вообще офигенно. Наверное, там транспортный налог рублей 300 составляет. 175. А, 175 рублей. Вот, учитесь, да. Машина зверь. Ездит, куда
4: хочешь.
0: Были какие-нибудь приключения с автомобилем связанные? Ну, может, ломался там в дороге или еще что-нибудь авария?
4: Начнем того, что с чего бы начать, с чего бы начать. Ну, в принципе, когда мне мой друг посоветовал купить кадет, на нем подтекала помпа, и он был не в очень хорошем состоянии. И мы с Подмосковья его сперва перегнали в Обнице. Там, в принципе, мы его подналадили чуть-чуть. Мы поехали снимать с учета от Обнинска до Нарафаминска. Наверное, километров 40 потратили плюс по месту. И он, в принципе, встал напротив главного управления ГИБД. <с reflects> Заталкали на парковку, мой друг сказал, что его срочно вызывают на работу, сел в электричку и оставил меня одного в незнакомом. Спустя, наверное, часа.. часа полтора какими-то мыслями я смог понять, что мне нужно купить бегунок трамблера. Такие вот непонятные слова для меня тогда были, но я понял, что это он. Я пришел в магазин, мне он нужен, вот такой-то вот, показываю образец. Говорят, ну у нас сейчас нет на складе, но мы можем подвезти вам через 20 минут. Я говорю, ничего. Я подожду. Я подвезу запчасть через 20 минут? Вот это сервис. Я это сервис, да, через 20 минут мне за запчасть со склада. Я ее поставил, но у меня сел аккумулятор. Я сперва нашел людей, которые согласны были мне прикурить, а потом. Но у них не было проводов. Пришлось пойти купить провода. Когда я купил провода для прикурки, кончились люди, что.
0: Прикурить уже, да?
4: После да? главного управления ГИПД останавливается белая. белый На номерах три шестерки, три Анны, 190 регион оттуда выходит человек кавказской национальности и говорит, «Эй, братишка, что случилось?» <с> а, Я ему объясняю ситуацию, он говорит, «Ничего, со мной тучи такое были, когда я был молодой. Садись в машину, я потолкну тебя, и мы прикурим твою...» Дядя в пиджачке толкал мой, мой, мою старенькую машинку. Вот, мы прикурились, попрощались, и я там, ну, вот, причем я смог окружными путями без страховки, без всего, кое-как доехать до Обнинска, где машина закипела и простояла еще полгода, пока там уже в мае месяце мы не отладили ее полностью и нормально не сняли <раб>
0: Интересно. Прям можно сказать, повезло очень здорово.
4: Но ну, ты знаешь, все мои немцы, в принципе, дотягивали до дома, прежде чем встать
0: окончательно. А, а самое ну, дальнее расстояние насколько сколько ездил? А
4: если на своей, ну, тут как-то в Смоленской области ездил за день туда-обратно тысячу. Угу. Да, если из-за того, что я прям сам на своей машине зарубил. Ну
0: вообще без проблем все нормально, да?
4: Да, там. Какой момент был? Лить топливо даешь?
0: Ну да, самое главное. Окей, спасибо. Другу есть что рассказать?
4: Он пока занят, он собирает пазл с выгнаженной девушкой.
0: А пазл? Ну ладно, хорошо, не будем мешать. Серьезно, занят. Да серьезно,
4: Гриша.
3: У Гриши какие есть истории? Да, Гриша, скажи. Я тут, честно говоря, как... за... заслушался парней тут. Истории полны драматизма на самом деле. Можно даже кино снимать, я бы сказал так. Ну, у меня тоже есть истории, конечно. А... Вот я Вагифа слушал про катализаторы его. Вспомнил, у меня тоже с катализатором были проблемы. Это я уже потом узнал. Это был год примерно, наверное, 12 или 13 когда у меня машина уже была во владении а, случилось странное, странный момент такой я ездил к родственникам в Красный Холм там я заправился бензином а, на заправке стоял бензовоз сливался я только потом уже подумал что я это зря сделал и через километров 10 примерно машина просто встала а у меня ну, вся родня да, uh-huh. <laughs> полная машина я, ну, я даже не понял в чем дело я выхожу открываю капот смотрю значит, тут вот в нашей машине вот в этой двенашки вот 124 там кат коллектор он идет м- сразу же от двигателя катализатор под углом вниз там, на приемную трубу и он вот ей богу я первый раз такую видел он светился желтым светом как лампочка <связать> я, я такое вообще не видел <связать> ни разу у <связать> меня честно говоря было не по себе а, ну думаю что делать я просто подождал но ну, через какое-то время машина завелась и я доехал отвез всех и съездил приехал уже потом домой за 150 километров она меня довезла до дома и вот после, после этого она уже не заводилась м-м-м, может повезло но, вот, конечно, как... Да, и э, я просто продолжу, я не до конца, значит, я я просто тогда э, не понимал, в чем дело, да, я начал разбираться, я, представляете, то есть, я методом тыка, я менял датчики, да, благо, что не копеечные все, ничто не помогало, я купил мозги. Новые. Новые мозги, поменял, а, мозги я купил после того, как я меня на галстуке в город на диагностику свозили. Тоже с района. Да, 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 да. Значит, Диагноз сказал, что у тебя что-то с мозгами, я отключают там искру от свечей. В общем, все такое. Я купил мозги, поставил, и все то же самое. То есть машина заводится, через несколько секунд она глохнет. Я встретил друга случайно, которого давно не видел. Он, скажем так, автолюбитель. но Он чинит тут автомобили у нас в поселке. Всем. И... Он мне сказал, что что мне сразу не сказал, то есть надо давай, ну, то есть завели ему в гараж, начали разбираться, то есть он говорит, о, у тебя там через какое-то время у тебя там замок, замок зажигания там что-то проблемы какие-то. Он говорит, слушай, не похоже. Но тем не менее он, он такой очень человек интересный, он очень увлекается этой автомобильной темой и он очень такой любит докапываться до всего. Он вот, знаешь, ему это все нравится, он докопается до чего угодно. Даже и то, что он не знает, да, он узнает. Докопается до истины. Вот, он мне поменял замок. И я тогда пришел вечером в гараж к нему. Но машина не заводилась. И мы начали думать, сидели тут, разговаривали о чем-то и тут, значит, сосед тоже знакомый парень один, он зашел тут что-то по- поговорили с ним, он, да, у тебя, говорит катализатор запекся просто я, говорит, не отвечаю и ушел мы голову, значит, почесали такие, ну давай, вот открутили кислородный датчик посветили фонариком, я смотрю, там уже даже через это отверстие было видно, как катализатор, уже же ячеистый, да, структуру такую имеет ячеистую там вот фонариком прям было видно что ячеек там нету там понимаешь там было вот как пем спекшаяся, вот такой вот, вот конгломерат какой то мы открути, открутили в этот же вечер трубу эту, я начал что то высверливать потом взял отрезок трубы дюймовой там как то скрутил его и за два часа я выковырял этот катализатор очень жесткий очень то есть выкинули его. Машина завелась вот и, собственно, я никаких патрубков не менял там. То есть у меня просто вот эта вот погремушка какая там была, она так и осталась. Тут, конечно, просто я читал, что они прогорают со временем. Но вот в течение уже многих лет я езжу с этим без катализатора и ничего там не прогорело.
0: Ну, в центр Москвы тебя не пустят уже, да?
3: Боюсь, что у меня не только с в евро Москвы в не пустят. Там уже не то, что Евро-два, там боюсь, что Евро минус три. Все сложно. А кстати говоря, после этого случая я ездил уже на техосмотр, когда вот вели, да, потом у нас техосмотр сделали. Через раз Ну, угу. базы там за, за, заносить, когда стали, да, то есть вот эти вот сосага угу. там, номерки-то там с техосмотра. И он мне действительно, он мне тогда пихнул в выхлопную трубу там, значит, этот датчик, померил, да, у тебя что-то там по ЦАЖ, там превышение, немножечко есть. Пятьдесят раз. Нет, 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 ну, Кстати, понятно, там немножко. превышение было не очень большое. То есть мозги все-таки корректировали как-то все это дело, потому что кислородник стоял. Просто дожига не было после. Кислородник у меня стоит перед катализатором. То есть, у меня Евро 2, да, угу. второго датчика нету. То есть, соответственно, этот датчик рабочий. Он работает и все там делает. Но дожига нету в катализаторе. Вот он что-то там показал, потому что он мерил за катализатором все это дело. Вот такая вот история была. То есть одна из многих тоже интересно просто мне я, я получил такой экспириенс довольно-таки интересный после этого я веду книжечку кстати говоря вот по своей машине вот, какие-то неисправности там я все это записываю там это вот, у меня есть история записываю а сколько
0: вообще времени прошло с того момента ну как вы догадались мне кажется там больше месяца да
3: О, не а да кстати машина стояла что-то месяц там или там делал ее периодически он там делал. Потому что
0: я помню вы и насос, бензонасос меняли. Да, бензонасос и... я менял, то да. есть
3: все это там менял и свечи, конечно, и все остальное. То есть все, что можно было поменять, там было поменено. там и катушки зажигания в том числе. То есть да и этот самый кстати массовый расход воздуха тоже был. То ну, есть ну все, ну, там да. потому что это не так дорого все стоит ну относительно. Ну, вот, тем не менее, вот такое получилось. Причем парень мне сказал, это он у меня сейчас хороший знакомый, он кузовщик. С кузовами он занимается, он машину там красить может, но сейчас не красит пока. То есть он к этому как бы отношение мало имеет. Но он с такой легкостью сказал и ушел. Я немножко в шоке был. Это можно
0: сказать случайно встречу, да? Да, да.
3: Ну он там просто заглянул, он там сходят ребята, по гаражам, просто в душке в гости. Вот такая вот история интересная была.
1: Ну, кстати, вот в дополнение к истории хотел бы сказать. У меня же тоже была привода, и тоже катализатор развалился. Точно так же. Uh-huh. Вот. А потом, как сказали мне мастера, что катализатор в отечественном автомобиле в вазах это как, сказать, это как аппетит у человека. Вот есть бесполезный место, да. орган. Uh-huh. Да, бесполезный орган, но uh-huh. что-то в нем там накапливается. То есть uh-huh. и без него можно жить. Uh-huh. Да, да можно Так что он... просто взял катализатор, выкинул, поставил uh-huh. паук 4.1, uh-huh. по моему что-то такое. Uh-huh. И все ездил вот uh-huh. вообще без
3: проблем да, ну я думаю у меня тут еще сыграла роль вот этот бензин, скорее всего паленый был, мне залили, потому что почти сразу эта фигня случилась, то есть он разогрелся, как он с желтым светом, представляешь, я, то есть я такой реально первый раз такое видел ну, ну, это на планетном топливе, да 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 а, да
1: ну, да. Сота, да, да
3: сотовая часть структура, угу.
1: да на сотов, ну он, он серво цвет такой, да. когда да. его потрошишь, он такой кругленький,
3: да.
0: ну
1: это, да. соты так например на, а а. По поводу бензина у тебя это все по-накатаному шло, потому mm-hmm. что от одного раза это не может произвести. То есть ну, да, да, регулярно, да. 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 Ну, вы сами знаете, какой бензин, поэтому mm-hmm. у нас Поэтому не стоит удивляться, что катализаторы разваливаются.
0: Кстати, да. насчет бензина. Кстати. да, да. Да. Угу.
1: да, на эту тему да, Я
4: ее купил. Вот она там поджирал. Да. 300, ну, не 300, но не на 300 километров а там поменьше. Вот. Но там уже задняя баночка, там ячеечки, видимо, подзабились. И в какой-то момент э, пробила вот, под коллектором прокладку, И я, наверное, ползимы ездил в газонваге. Mm-hmm. Пока в какой-то момент не, при, не просверлил резонатор и ездил как турботачка. Ну, потом уже получилось благополучно. Я закрыл заднюю банку, переварил ее, выкинул резонанс, и теперь у меня приматок все дела. Но машина все
1: равно не едет. Обидно. К а, ну, ну, тому же, да, надо глобально копать. Вообще, мастера говорят, что катализатор он настолько тушит двигатель, особенно на вазах, но... Потом вот масло начинает поджирать, это все вот оттуда идет, все от него.
0: Может, у меня, кстати, уже тоже Фильмик. все предпосылки к этому идут.
1: О, на да, Рио тоже болезнь а... такая есть. Это, это надо смотреть. Ну, у тебя это... же там двигатель не стоит, 1.6. Да. Не думаю, это, скорее всего, у тебя масло какое-то некачественное было запитан. Ему еще рад.
0: подходить. Ну, у меня на 10 тысяч, вот, пробега, как мне кажется, 10 тысяч меняю, у меня почти половину кушает. Я что-то и не заглядывал даже туда, тут заглянул, хоп, смотрю, половины почти нету.
3: А половина, это сколько литра, 2?
0: Это, Да, дня 4 заливают, 2 литра, да, где-то она...
3: Грубо говоря, литр А-а-а. на 4 у тебя. Угу.
0: Ты, она а как Пробег с... какой? Пробег у нее уже 130 тысяч, вот я буквально перевалил вчера. Тут
4: турбовы и кольцвагены кушают тысяч, литра полторы на, на тысячи и ничего, нормально.
0: Да, это, это, это да, немцы они вообще, я слышал Нет, ну говорят,
4: что
3: Audi да?
0: да, Audi, BMW да,
3: да, 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 да.
0: Там на тысячу километров там, Завода идет, да
4: После каждого После каждых двух заездов 100
0: 100 миллилитров, да, доливает
4: После двух заездов
0: На 400 километров Ну да, 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 да Про это тоже как раз слышу Давайте я кратко тоже расскажу историю. У меня она связана больше с аварией. Тоже на 12 тогда ездил. 2011 год, в декабрь. Ехали с руководителем в командировку в Благоя, в Турскую область. Я за рулем. Зима, погода, знаете, такая была, как сейчас, наверное, посыпана, да, слякоть. Такой, может, небольшой минус. И вообще практически не почищена. Все, до города буквально остается, ну, до балагоя, ну, километр два. Вот Это я уже потом узнаю. Э-э- дорога там очень узкая, и обочины. Ну там их практически нет. То есть, если ты, не дай бог, улетишь, ты улетишь куда-то в Кювет, очень глубокий, и там еще газовые трубы проходят. Ну, то есть это чревато. Едет впереди КАМАЗ. Я. Начинаю его обгонять Дворники, вот мне надо было догадаться Включить их, чтобы они поактивнее работали У меня вся вот эта грязище в лобовое Я очень плохо вижу И, короче, левым колесом Цепляя обочину И машина пошла, в общем, за нос Я ну, никуда не улетел В общем развернулся прямо на дороге Встречки хорошо еще не было в тот момент развернула машину и я в общем-то остановился даже ну, там чуть-чуть на встречке и на своей полосе все встали Вот так, у, 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 руководитель в этот момент с ноутбуком сидел что-то там работал я просто этот прекрасный момент помню как он, он, ноутбук летит куда-то вперед на меня практически он там сзади тоже не пристегнут и буквально проходит секунды три мы так смотрим друг на друга и КАМАЗ Да, вот это, которого я обгонял Мне в правую бочину Вперед Крыло И меня уже выкидывает навстречу <с-> <с-> То есть от удара а- Ну все, приехали Машины не заводится, Повреждения нормальные такие а- Вызываем гаишников Приезжают где-то через, наверное, полчаса Да нет, час, наверное, даже Мы их долго ждали мы там с водителем КАМАЗа, ну, что там даже практически ничего не ругались, но ну, все понятно, виноват я сам. И потом долго составляли протокол. Я писал все под копирку, он говорил, ехал со скоростью 60 км в час, пошел на обгон, да, не справился с управлением. И у меня потом КАМАЗ довез до Балагоя на буксире, который в меня врезался А ему ничего. У него, кстати, по-моему, треснуло только Краска. противотуманная фара. А, да. Ну думал, и краску, да, на наверное. И, да, краску, наверное, там может, на бампере. Да и все. В принципе, у него претензий вообще никаких ко мне. Довезли меня до клиента. Все нормально так. Обучил, все показал, ну и все, надо думать как-то возвращаться домой. Ну, Нам гаишник предложил, эвакуаторщику позвонил, за 8 тысяч отвезли меня обратно в город, в Тверь, привезли. По дороге благополучно потеряли лобовое стекло, вообще неизвестно где он потерялся. Отдал я его на... Сразу там позвонили знакомым Кузовщикам отдал машину Ее долго не начинали делать Потом начали делать Отдал я порядка 60 тысяч За ремонт Где-то месяца полтора Наверное сделали Все, я забрал И все, уже еду домой Счастливый Все-таки непонятный такой звук Уже после ремонта Из-под капота что-то странные подергивания такие идут. Все, проехал буквально километра 2 и встал. Ну, как выясняется потом, у меня, короче, погнул э, ремень. Осколки они там не вынули. Ты порвался, что ли, и погнул клапана. Ну, на 1,5 да, ГРМ они гнут клапана. И еще на 15 тысяч я в ремонт, и еще на 2 недели. Уже знакомому отдал. То есть, в итоге мне машина, купленная за 120 тысяч, обошлась э, ну где-то в 100 тысяч. То есть, ремонтик. Так получилось. Такая и вот ты история. Скажи,
1: за сколько ты ее продал? Я за 15, я 15 слышал, За 15 тысяч я ее скажу, что...
0: потом продал. да. да.
1: Вот это да. вот да. самое печальное.
0: Да, и самое печальное, что, Гриша помнишь, что она завелась. Она долго стояла не заводилась. Мы
3: его с Лешей заводили, а потом да. ключом на стартера завели, все-таки не исключал, в машине, а ключик кинули на пряму стартера. Да. Просто стартанули напрямую. Она ну, насколько лет стояло у тебя?
0: Ну, она года два стояла, года да. Два, да. Мне надо было ее продавать, ее за сто тысяч у меня люди брали. Э, что-то там скидывали из-за того, что они птичку дохлую нашли там, под капочек. Говорит, у тебя тут птица сдохла. Что-то там еще. В общем, да, и самое интересное, что у меня жена беременная. Мне надо как-то звонить, говорить, что я в аварию попал еще тогда. В общем, это очень прям страшненько немножко было ничего страховую не обращались то есть
3: ну. самая первая страшная фраза это дорогая так только не волнуйся да ты только не волнуйся все меня лучше в таких ситуациях
1: доехать уже до дома и просто явиться домой и сказать все хорошо в окно не смотри да 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 там просто никого нет кстати ребят в аварии
0: попадали расскажите есть история
4: Да, конечно, дохлую птичку вспомнил, про дохлую птичку птичку. я в Беларусь поехал, остановился перед границей. Прямо граница, такая красивая. У меня, наверное, до нее километр, думаю, что-то у меня тянет как-то плохо, дай-ка гляну, воздушный фильтр. А поехал по проселку, по убитому, по убитому. Вот, открываю, открываю короб, достаю фильтр, а под фильтром дохлый бородей.
0: Птичку жалко. жалко да.
1: Воробей это первые смертники, по-моему, на трассе. Mm-hmm. Мне тоже в лобовой прилетал воробей, оставил за коцку на лобовом, ну, а сам отправился к создателям.
0: Mm-hmm. А У меня прям, знаете, куда воробей? Меня,
1: знаете, да. как в решетку. Он смог. Без
4: воздуховод, который идет коленом, попасть. Да.
1: Ну, как его как-то в вихре, <сосало> может, затянул.
0: Да у меня-то. Ваги, помнишь, да, у Ривы, вот эта решетка радиатора-то, она ж такая крупная, а у меня А-а. там еще стоят э-м, Ну решетка еще такая мелкая, чтобы от насекомых я еще одну поставил. И вот у меня ровненько вот туда, в- воробей, голову туда, пихнул. Да обратно я уже его не смог вытащить. В общем, такие страсти, да.
1: Он тебе диагностику диагностирует? Да. да? Опыт. да. О, слушайте, и...
3: Я такую историю вспомнил. У меня друг вот из Барка вот, на Твери ездил. А они ездили на шниве с женой. Они котенка до двери провезли в... на моторе. То есть он туда забрался между двигателем и радиатором.
0: Ну, понятно, они не знали. Сколько километров ага.
3: от нас до двери? Ну, около 300. 300, 300 там, да, если больше. Вот обратно они у, ну, уже, конечно, везли в
1: салон.
0: Mm-hmm. Ну, Вагив, да, расскаж... про аварию, да, хотел сказать?
1: Mm-hmm. Да, по аварию у меня была из э, таких серьезных колоссальных. Это вот на Ситроене. Mm-hmm. Значит, еду я вдоль реки Яуза, это в Москве, ближе к центру города. Ну, в Москве поток такой, то есть не тупить. Самое главное не тупить, соблюдать э, скорость дистанцию, среднюю скорость потока. Ну, едем мы где-то 70 в этом потоке. А впереди пешеходный переход, нерегулируемый, то есть нет светофора, и вроде там никого нет, я вижу, что машина впереди едет на скорость, то есть проскакивает, видимо, там никого нет, потому что я не вижу, что там происходит, и тут он резко дает в тормоз, прям резко, я за ним даю в тормоз, и тут мне сзади приезжает корова, прям сзади мне на такой скорости приезжает корова. И я, соответственно, докатом уже того, ну буквально чуть-чуть так стукнул по Там вообще у него ничего не осталось и у меня ничего не было на переднем бампере. Выхожу, смотрю, корола рассыпалась перед... Новая корола была кредитная, как я потом узнал, она рассыпалась. А у меня, получается, запаска для колеса ушла, э, смялась место вот это в багажнике бампер, треснул, парктроники, вылетели. Э, в общем, он у меня получается как? Я начинаю тормозить, и специфика у автомобиля у меня такая подвеска начинает вверх подниматься. То есть она понимает, что это экстренное торможение. И он мне заходит прям практически под бампер, зашел шопом. Ну это, считай, просто. Угу. Да. И что? Вызвали гаишников туда-сюда значит но ну он был виноват к тому претензии не было ни у меня ни у него который впереди резко дал по тормозам значит оформили и потом мне пришла выплата 9500 mm-hmm. за ответственную фару бампер за в который ушел это ну я просто тогда был неопытный не судился я не знал что можно судиться
0: ну ты морально.
1: в итоге что мне хватило? Это только купить фару и все.
0: Максимум, да. Я
1: только смог купить фару. И в итоге через неделю на этом пешеходном переходе поставили светофор.
0: Наверное, после вашего инцидента как раз.
1: Там да. после нас было еще два инцидента таких.
0: А, ну, значит, он ну, просто аварийный перекрест, где я, да, приняли. Да, да. Дим, у тебя? Ну, а так,
4: мы тут вспомнили чудесную историю за прошлом году. Мы с Алексеем поехали на автопробег. Тут у нас по району посвященный 9 мая Ну мы так пофотографировать, командовать особо не командовали И получается был перегон в поселок Уже в поселке нас было порядка, наверное, 40-50 автомобилей Так было, не помнишь? Больше 30 точно. Ну, есть где-то фотка, там можно посчитать, но у нас около 30 точно было, даже больше. Вот. И назад, я говорю уже, что мы будем тащиться? 60, давай хотя бы ускоримся тому, кто там ответственность. Ну, пошли, значит, эти куда-то там вперед дали за сотку, народ начал там из организованной колонны, что-то как-то поехал непонятно вырываться, и они стали обгонять э- Тут встречка пошла. Кто-то неопытный тормознул. Ну, опытный. опытный. В общем, короче, Шкода там была. Она тормознула. Начала тормозить пятнашка. Начала тормозить двенашка. Начала тормозить 51.10 10 Волга была. Ничего
0: себе, колонна В общем,
4: десятая Волга тормозит и под нее залетает девочка, которая отвлеклась на втором форде фокусе она залетает аккуратно под Волгу своим острым носом, прям ей под жопу и бьет ее в мост. Но, видишь, эта Волга, значит, бьет впереди эту, как ее, двенашку, двенашка бьет пятнашку и аккурат ко всему этому вдобавок залетает 99-го, 99 го где малый без прав и не на оформленной машине без страховки.
0: по попаду вас.
4: Вообще, попаду там. Сразу... Все сняли всю атрибутику, потому что автопробег не зарегистрированный, можно было угу. там еще поехать. просто ехали. Пойти,
0: пойти. Да. Ну, просто ехали, да?
4: Ну да, просто ехали 5 машинцев.
0: Ну, случилось так.
4: Гаишника вызвали, они приехали оформлять. Вот. Первые двое написали отказ, потому что там совсем чуть-чуть. Мало мы на Волге, в принципе, тоже было все равно, потому что он ее покупал ради двигателя на Газели, но решил пока. пока А вот девочки, которые родители доверили Форд, у нее была истерика, конечно. Еще бы. Потому что тот, который в нее въехал, был без страховки. И, я не знаю, Иллюх он работает, не Работал как то а, Ну, в общем, он безработный. И, по-моему, он был синий в ма... Или
3: В общем, по полной программе.
4: У меня тоже были ДТП. У меня было ДТП. Это было лето 2010-го. Я выезжал с парковки. На парковку залетал такси. У него была новая семерочка. Я на папиной 11 был. И, в общем, так получилось, что я ему ободрал две двери левые. Ободрал арку заднюю левую и оторвал задний Молодцы, в машине ничего.
2: Mm. Интересно.
4: Вот, потом у меня было. Я летел на выезд, стал на светофоре в левый ряд, перестраиваться. Нет, вру, в правый ряд. Прямо проезжай, перестраиваться левее, там рядом гранта. И вот эта гранта не хотела меня пропускать, и я зеркалом, ему от передней фары до задней фары прям полностью до металла разодрал полоску. А машина прям с салона три дня как
2: купила.
4: <сосправляю> он очень сильно переживал, он в принципе и очень сильно кричал. Но я сказал, он ну, не видел, что мне нужнее, чем тебе? Вот. Ну, в принципе, от этой аварии, там, мне сказали, если до 7000, ремонт, то тебе как бы, КБМ не скидывается, поэтому мне меня КБМ сейчас полный полные скидки, 50%. И последние не аварии, в принципе, в 5 вечера я хотел свалить с работы с последнего выезда. А, я ехал в левом ряду, потому что мне сворачивать, Это за городом. Сзади меня едет Ауди, и с начинает выезжать Солярис. Ауди перестраивается вправо, бьет Солярис и отлетает в меня. Mm. Аварь произошла... 17... Гаечники приехали в ровно 20-20. Да yeah. В ровне было 9 февраля на улице минус 16.
0: Ты прям все помнишь, ну, да?
4: Быстро оказание услуг. Конечно, <связывая> я все помню, потому что мне только месяца пришла выплата, а я первый раз подавал на выпуск поэтому я не знал что все копии документов надо хранить чтобы спустя там, две недели что ли подать претензию и тогда за каждый день простой 1 процент тебе будут уплачивать на 21 тысячу, а 40.
0: и мораль знаешь какая Дим? не надо в 5 часов с работы сваливать
4: с работы сваливать. особенно с последнего выезда который
0: Да. Так, ладно Друзья, продолжаем И хотелось бы затронуть Тему козовного ремонта Был ли у вас опыт, сталкивались Может быть, как ну, защищали Свой автомобиль, что чинили Именно по кузову Давай, Ваги, с тебя начнем Может быть, есть что рассказать
1: Да, давай вот расскажу Вот была авария У меня на Ситроене В 2015 году, когда этот двигатель сломал носу, Значит, поворачивал я с главной дороги, это было дело ночью, летом. Я ехал по главной дороге, поворачивал налево. Получается, с второстепенно-образных перекресток мне должны были уступить дорогу. Витофор там выключен. В итоге я поворачиваю, и мне в бок въезжает такси. Семерка. Мне две двери. Там... Пар чиркнула, там, в общем, краска, замяла и прочее, прочее. А, соответственно, что там еще механизм повредила, стеклоподъемников и так далее. На семерке, хоть бы хны, у нее там лампа треснула, то
0: Ты ведро Но. с болтами, точно.
1: Да. И что началось, значит, такси, там, таксист, у таксиста был опыт 6 месяцев езды, я вообще опешил, когда узнал это. Ну, То есть мужик лет 40-45. Вот, а, значит, что началось? Получил я там документы, все дела, а, подал в страховую и сразу же нанял юриста. За типолические 2500 мне посоветовали. В итоге этот юрист а, помог мне выиграть 100 тысяч. Амортизацию отменили, и вот за эти 2000 я получил 100 тысяч. Я что а, решил сделать? А, в принципе, можно было бы сэкономить и эти двери там отрихтовать, там, туда-сюда выпрямить и так далее. И вот это вот моя краткая история вообще моего отношения к кузовному ремонту.
0: Угу. Ну, в принципе, да. Деньги-то хорошие. двери да.
1: черные. И они по сей день у меня стоят и все с ними нормально. Не, не замятый, ничего. Отдал я за ними три лет. Вместе с доставкой. 35? То есть, принцип какой? Да, 35. Если вот, допустим, там бампер треснул Там, не знаю, дверь там замял, я такого принципу, что лучше я найду личке, ПУшную дверь, и бампер найду ПУ, чем я буду вот это вот снимать, паять, перекрашивать и прочее, прочее, вот это вот бесконечное время это все будет длиться, и в итоге.
0: А, что-то совсем связь пропала. Да, пропал Логиф у нас. Не слышно.
1: А, вот, поэтому, да, такой принцип. Я на вторичке кузовные все элементы, кузовные, я их э, покупаю. Я их не делаю, я их покупаю.
0: Ну, понятно. Может быть, оно и верно. И время, и силы.
1: Да. Может а, быть. Ну, ну, тут, видишь, у каждого свое. Один любит делать там Другой не любит, хочет быстрее и ставит.
3: Ну, На я, талички, уже, да. я уже говорил об этом, что, в общем-то, ребята, которые, кто живет в городе, там вообще смысла нет заниматься самому, потому что, в общем-то, жизнь так диктует свои правила, там, там времени просто нет. На это все очень много времени уходит, в первую очередь. Согласен. Вот.
1: согласен.
3: Вот. Время. Это а само... в итоге мы... Да. С...
1: Я снял гараж. Да. Да, вот да. снял гараж, получается, и, и сам поставил эти двери. За два дня поставил стекла поставил, механизмы все поменял, дверные и прочее, там, центральные mm-hmm. замки и так далее. И все, все нормально. Но потом, если посчитать, мне бы ремонт обошелся бы в тысяч, наверное, 45-50. Mm-hmm. То есть я сэкономил еще получится.
3: Да, 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 да. То есть все-таки сам. И,
1: и вот Криша все правильно говорит, да, то, что если ты в бог тем более там, ну, на тот момент я у себя в городе был. С 80 тысяч населения, но все равно уже как бы город. Если у тебя есть возможность, то лучше не ломать себе мозг кому-то mm-hmm. другим, просто заказываешь и ставишь. Эффект mm-hmm. будет тот же самый, может быть, даже лучше. Хуже точно не будет.
0: Ну здесь же опять еще от ä, правильного времени, от опыта, если у тебя опыт. Вот, ну тебе, да, Гриш, пришлось самому, да, ну, некоторые сам, моменты да. да,
3: во-первых, я тут еще просто думал об этом в свое время. Просто люди все разные. Есть люди, которые действительно нравятся этим заниматься. Я таких людей встречал, у меня друзья есть такие. Вот, во-первых. Ну, во-вторых, поскольку я и мои друзья, они, в общем-то, мы в из местности живем. У нас несколько распорядок дня иной. У нас масса времени свободного, поэтому. То есть кому нравится, тут просто делает. Поэтому тут проблем я не вижу в этом плане. В городе совершенно другая жизнь, поэтому ну, там даже машины не не в гаражах хранятся. То есть в 90% случаев. Ну, стоит во дворе. Да, тут ситуация другая. но это понятно, это история здравого смысла получается. Вот, да, ну я занимался, да, естественно, да, то есть э, тазы они гниеют, это их как бы такое, не, не бага, а фича. Фича даже. Я бы так сказал. Но
0: они раскрываются с годами, как хорошее вино процветает.
3: Процветают, особенно по весне. У меня был тоже такой момент, были передние крылья, да. Что-то там то ли по она было, я не помню уже точно. В общем, там пошла ржавчинка. Я, в общем, перекрыл... Одно крыло, это левое водительское, переднее. И, в общем-то, я выкрасил... Э, ну, выкрасил я нормально. У меня 606 цвет, это маячный путь. Вот. Угу. Что, пишем, да? Да-да-да. Ага, я... Вот, выкрасил довольно удачно, это был вообще мой первый опыт, и он вполне удачный оказался. То есть по краске, но меня подвели материалы. Материалы плохие были. То есть там по лаку были, вопросы, ну и лак там немножко там это самое. В общем. Ну,
0: тут здесь-то тебе уже никто не подскажет, здесь. Ну да, получается, да, да, да. тем более
3: первый опыт, но ну, я считаю, он достаточно удачный, и, в общем-то все легло, нормально, я там сделал подробности не буду говорить. Вот, ну я потом уже, вот Антон заказывал, помнишь, что ты мне крылья привозил, я их поставил пластиковые, пластиковые оба да. крыла, и в общем-то проблема ушла сама собой. Вот я с пластиковыми крыльями езжу. Вот, значит, что Теперь ты летаешь? Что касается. Что касается Ржавчины, да. Есть то есть самый главный момент ну кто там кто-нибудь может быть уже интересовался этой темой главный момент чтобы то есть изолировать от внешней среды да вот это место железку вот эту вот из своего личного опыта могу сказать что лучше чем эпоксидный грунт пока я ничего не видел вот это опыт личный то есть э Ну по техничкам там написано, что нужно от ржавчины зачищать, конечно то есть это не реактивный грунт, он ржавчину уничтожает но даже если какие-то незаметные участки остались, там трудно где-то подлезть то все равно эпоксидник он очень хорошо изолирует эти места, они конечно не перестают там, то есть ржавчина не пропадает но они по крайней мере консервируются надолго, он полностью изолирует это место вот можно смело его вложить Э -э, как временный вариант, вот мы Антону делали у нее тут были сколы ну, поскольку он много ездит э -э, у нее были сколы, мы просто зачистили и закрыли вот этим грунтом все, это, это будет надолго. По крайней мере, все равно кузовщики они будут эпоксидником перекрывать. Ну, правильно, я думаю, кусовщики, если будут делать. Да, потому что там уже
0: начала цвести, потихонечку там пошло. Да, хоть если, защитили, хоть да, и цвет, да,
3: да, да. Э, ну, пофиг. То есть это первичный грунт. первичный грунт грунтов бывают два вида, да, это эпоксидный и реактивный. То есть кислотник, да? Это под разные моменты. Вот, то есть это вот лучший вариант что касается вот днища тоже кстати у меня есть некоторый опыт по, по дну то есть я делал закрывал все пороги переваривал ну и соответственно консервировал там частично там переваривал тоже значит из всего лучше эпоксидника тоже нет то есть закрываем эпоксидником и замазываем значит мастикой это будет очень долго долго почему значит, вот эти все материалы они простые, они не очень дорого стоят
0: интересно, куча а, времени да, есть, на это Есть, ну
3: да. да, то есть это опять-таки нужно делать, если есть какие-то вот, ну, там, гаражи, где делать да, да. Да. Место. А, то есть есть всякие опыты типа, значит, сейчас продается эмаль по ржавчине, три в одном, может быть там встречал кто-то, там то заборы красят, тоже интересный вариант, но они не предназначены все-таки для машины хотя и для металла со временем они трескаются. Эпоксидник со временем не трескается. Он все-таки пластичный. Эти материалы, то есть, лучше применять проверенные материалы, которые сделаны для автомобиля. Они намного качественнее, чем вот эти вот все мальки которые продаются для дайсных заборов. И прочее. Пусть они там не, Действительно, они не хорошо кладутся. Да, я пробовал. Вот. опять таки молотковые да эмаль вот есть yeah. даже кстати по моему ролики были на ютубе ребята там красили машину молотковой эмалью но это не очень хороший тоже момент то есть молотковая эмаль она со временем потрескается это точно совершенно. вот то есть вот так вкратце могу что сказать uh-huh. вот так
0: вот. понятно Дим есть что рассказать Давайте. да
2: дни. И, а и по... да. А. Ну, это одно и то. Угу.
0: Угу.
3: Ну, то есть, первичным грунтом, да, перекрываем обязательно.
0: Ну, а так, что-нибудь делал, да, на своей машины то тоже? Ну, что-то, да. Со связи, да, со связи, да. Вагиф да. отвалился тоже, да? Да. Вагиф, ты тут? Да. А... Да, что-то, говорит, что со связью, да, пропадает. Да, это была ваша группа акта,
4: которую в соседнем сервисе по знакомству устанавливали на их территории, своими силами. Там, конечно, да, я много чего в не получился. Пригодилось это или нет, не знаю, но, в принципе, с тем, что... Лучше иногда взять живую б.у.шку и перекрасить ее у тебя, а я чувствую. например, когда на Амеге у меня была овальня, я ехал по главной паровой, но в общем у меня на Амеге помяты. решение скидаться, какие там у нас как бы проблемы поэтому мы решили не ждать дарить, потому что там мы перекрыли одну из маршрута и в общем это просто было очень прям вот совсем все было mm-hmm. вот звонил позвонил на дому устал крылышки он вот, вот, приехал к линию вот по этому по абрилу а вот под лампом он мне пока так целый проблем не пять да, извините, я уже почти три, то есть подожди, не поставлю давайте я
0: предлагаю перегрузить Discord. были да, небольшие технические проблемы Дима вынужден, да, сейчас на 15 минут отойти и хотел бы, да, подытожить про кузовному ремонту вообще в целом такому сложному достаточно, что если у вас есть время, есть место, где это можно организовать и вы это умеете делать, то пожалуйста. Да. — да,
3: Даже не то что умеете, вот. есть желание. — Ну, что, есть желание, да,
0: да научиться может научиться, быть.
3: — Потому что да. это на самом деле очень интересное дело. Вот, — Интересен сам опыт. — да. процесс интересный на самом деле.
0: Да, если вы живете в городе, да, действительно, машинам практически лучше отдать, да, знающим людям, которые. Но, опять же, здесь тоже такой момент, что знающим людям можно отдать, и они там тебя в три шкуры сдерут потом. Да. Слушай, у тебя тут да. еще это, и третье, и десятый, оказывается, двигатель стуканул, надо еще было. Покрасить. Да, покрасить двигатель надо. То есть приехал по одному вопросу, да, и оказалось там вообще машину-то у тебя. Все, сломалось полностью. Вот. И э, давайте э, сейчас, пока Димы нету, э, тоже э, поговорим про автополомки, что ремонтировали сами, э, что было сложно. Вот. Ну, масло сами, да, наверное, меняете. Вот. Скорее всего, да.
1: Но я, допустим, на своем ситровении меняю сам. Азди нет, потому что там стоит. Защиты двигателя, вот, а, а на МАЗе я прям на улице меняю во дворе. Чем хорошо? Тем, что гидропневматическая подвеска, я в верхнее положение поднимаю
2: и спокойно под нее базию.
1: Да, пусть угу. да, откручиваю руками там, или. Ну, я, как правило, руками откручу, потому что там нормально, она поднимается без проблем. Вставляю тазичек, потом какое-нибудь масло сливал, крышечку закрыл, масло новый, масляный фильтр новый накрутил, масло залил, все. На МАЗде нет. Я езжу в сервис, потому что я не смогу просто это сделать.
0: Слушай, а я вспоминаю, как ты, по-моему, подвеску чинил тоже в мороз. Помнишь, да, на выходные-то?
1: Да, да. да. Было это, когда я поехал, я вышел во двор, «А, на работу надо было ехать, это был полноябрь месяц, сажусь в машину, думаю, сейчас прогреюсь, поеду, сажусь в машину, завожу, и понимаю, что машина почему-то в не ней не понял, выхожу, открываю капот, а там у меня масло э, бьет просто фонтаном, опять а лопнула трубка, ну и пришлось, соответственно, пешком добираться». И вся эта эпопея затянулась у меня примерно на месяц с заменой трубок, потому что стандартные родные трубки очень дорогие. Пришлось мне ездить по двери, искать мастеров, которые мне выпрессовывали эти трубки. То есть они занимаются, знаете, вот для тракторов делают рукава высокого давления. Mm-hmm. Вот пришлось точно такой же сделать только маленький для машины. Mm-hmm. Вот, соответственно, что? Мне пришлось перебрать мотор электрический, который крутит. Ну, точнее, который гоняет вот это масло, все по клапанам. И распределил подвески я его перебрал, поставил. В итоге, там, спустя три недели, эти рукава поставил на машину. Вбухал кучу масла, а масло очень дорогое на нее. Вот. И в минус 15 ставил ее на кирпичи на пеньки, на доски на что только не ставил и в, в бушлате где её залазил и копшился, тянул задней э, балке тянул к э, капоту то есть под капот в мотор протягивал
3: сколько боли?
1: опыт это, <связывая> опыт. это очень
0: <связывая> да, опыт больной <связывая> <связывая>
1: интересно холодно но оно бы, наверное, стоило, потому что я сэкономил очень много денег.
2: Если почитать, mm-hmm. сколько бы это стоило ремонт.
1: Вот. Я, блин, по ремонту, что только я только сделал? Двигатель менял на настройке же. Настройке же разбирал э, гидроблок коробки. Это та часть клапарами, которая отвечает за приключения, пинки и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Вот, перебирал его. Да так, в принципе, по мелочи. Но на Мазде единственное я сделал, свечи заменил буквально месяц-два-три назад. И в Мазде начала коробка 15. Я начал гуглить, в чем проблема. Оказалось, что в этой коробке, которая стоит на Мазде, существует регулировочный пол, который прижимает тормозную ленту. Так вот, в Японии, когда проходит автомобиль ТО, этот болт тоже меняется. Ну, как, так сказать, как регламент на ТО вот идет. на болта. Ну, вы понимаете, естественно, что в России-то ни хрена ничего не делает. Потому что люди просто об этом, наверное, не знают. Вот. И в итоге я заказал пол. Просто обыкновенный болт, который стоил 500 рублей. Представляете, да? Болт 500
0: рублей. Золотой болт. Да.
1: Открутил, поставил этот затянул, проверил. Нормально, без пинков сейчас ездит автомобиль. Вот. Ну, блин. Ну, там стандартные лампочки. По мне, думаю, об этом даже говорить не стоит. Ну, Хотя да. у меня есть друзья товарищи, которые даже этого не могут сделать. Я, честно говоря, этого даже не понимаю. Вот. Блин, ну, они а... едут в сервис менять лампочку.
0: А в чем проблема-то? Им что-то не хочется даже попробовать?
1: Мне кажется, да. Проблема в лени и понимания нету. Понимаешь, если когда человек, ну, вообще не разбирается, то лучше он, он какого меня не поддерживается. Я нифига этого не знаю. Лучше я не буду в это лезть, потому что еще хуже сам Хотя, по сути, это плюс-минус два провода на лампочке. И сама лампочка. Все. Но ну. не хотят, как бы, ну и не надо.
0: Ну, я тоже не разбираюсь особо, но ну, лампочки поменять. Я, я везде у себя менял. <laughs> то есть прям ну это настолько просто тем более в современных автомобилях то есть там настолько ну, да. все просто
1: да на любом а, автомобиле это просто был... я да. да. слышал, что я решал историю решил
4: ставить 5 копейков, пока машина греется а на Opel на преднеприводном кожух маховика с несъемной это такая фича, которая позволяет поменять дисциплину с... Вот. Но есть маленькая проблема. Эти кожухи сцепления крепятся болтами на 7, которые, в принципе, в России невозможно достать. А
2: когда вот этот
4: болт, ну, я не знаю, как сейчас, раньше-то там 45-50 рублей он стоил. И, в принципе, ничего сложного. Ты их заказываешь, но их нет на складах. Я искал примерно полгода. А проблема заключается в том, что из 12 болтов у меня осталось 2. в тот момент <свист> у меня вот мой друг мы с ним сели я пришел к нему э, а, <свист> начали мы с ним сидели и 4 часа штукировали каталоги я нашел точно такой же пол. Абсолютно такой же, но у Volkswagen. Со стоимостью 7 рублей за одну штучку. Как написано на стоп Извиняюсь, хоп-поп и бжу.
1: То есть это вообще. Еще
4: вопрос на нем был очень острый. Я уже чуть ли не собирался переследовать ответственность и размером.
0: И подошло идеально, да?
4: Это тот же болт, только сверху вместо логотипа Opel стоит логотип Volkswagen. Ну понятно.
0: Типично.
1: Но это, кстати, да, кстати, поучительная история в плане того, что иногда надо потратить немножко времени на поиски, чтобы сэкономить бюджет. Потому что можно, да, поехать в сервис, тогда там свертите, там что хотите делайте, варите и так далее. Конечно же, с нужно вот такой получить. А вот можно, как дима, просто в каталоге посмотреть. А, нет такой, нет такого автомобиля, у которого в исключительно индивидуально. Может быть, там какой-нибудь Майбах, прочее, там Роллс-Ройс. Ну, Может
0: быть, Может, но,
1: Да, но из таких обиденных автомобилей вот, которые есть, ну просто вот там среднестатистического человека, а, нет индивидуальности в нем. Там по-любому, если ты посмотришь, вот я захожу касаемости троена там некоторые кузовные части, болты, вот эти вот, прочие крепежи с альфа Представляете, да? Италия и Франция. альфа То есть они вот заменяем Особенно касаемо это двигателя. То есть там болты на двигателе одинаковые, там э, на коробку одинаковые. То есть, вот можно найти ну, какой-то параметр в этом деле. Очень много всяких запчастей подходит от вазы на иномар. Вот. И наоборот. И наоборот.
0: Просто, да. Да,
1: да, и наоборот. Просто надо время.
0: Угу. Гриш, а ты что менял себя?
3: Ну, я менял все практически. Кроме машины, да. Практически все менял. Я даже не могу вспомнить, что... Нет, ну, конечно, кузов я не менял.
0: А что вот самое сложное было? Самое быть? сложное, да. ну, вот
3: недавно, не так давно, вот прошлый год, я менял маслосъемные колпачки двигателя. То есть мне пришлось там крышку головки снимать. Это был мой первый опыт в этом плане. Надо было, конечно... А понять... 16-клапанный двигатель. Вот, то есть было весело, да, конечно. То есть я и читал все это дело. Ну, одно дело читать, другое дело там самому. На практике, да. Да. То есть есть, вот это вот рассухаривание клапанов, да, и прочие такие пляски. Там это было прикольно. Ну, все удачно, нормально, все получилось.
1: А ты, а, а ты как делался снятием головой?
3: Нет, я голову не снимал, то есть мне отговорили. Я хотел на самом деле голову снять, вот, но там такие нюансы, что, ну, скорее всего, пришлось бы ее притирать. Ну, в общем-то, есть где и притирать. Но, в общем, дня тогда ремонт очень сильно затянулся бы своими силами. Ну, и прокладку меняйте. Прокладку, собой. Хотя я прокладку купил уже, да, то есть я уже был решительно настроен. Но, в общем, меня отговорили пока от этого. Вот такие дела. В общем,
1: ты э, верхнюю мертвую точку поставил? Да. Попускной, да. потом выпускной да. рассухарил, да, 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 заменил. Да, да ну, в принципе, такой у всех. Да. Я также настроение делал.
3: Ну, а, в принципе, двигатель как бы... Ну, примерно... а по времени, сколько это занимает? Времени? Да. Ну, помнишь, мы с тобой переписывались от я сколько? Ну, то есть я, я делал, не торопясь вечерами после работы. Ну, то есть, то есть достаточно быстро, по все сделали. Ну сделал. так, относительно, да. то есть я не торопился, может, я не, может, неделю делал, не знаю. Я ж там все это чистил, потом там этот герметик наносил, там специально этот. Uh-huh.
1: То да, есть, да ну, там надо там... бензином промывать, все. Ну,
3: промывал, да, то есть я там промывал это, да, 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 да конечно. Uh-huh. То есть вот этим занимался. Ну, надо было, конечно, а... еще гидрокомпенсаторы по... менять, но я уж не стал. По опыту, если просто один день с утра выделить до вечера, до да, ночи, тебе хватит. тебе хватит. Я вот. думаю, да, хватит. Ну, я делал первый раз, то есть... если здесь, Ты ну, знаешь, что да. делать, конечно. Да, я думаю, сейчас побыстрее, конечно, это все будет. Да, да.
0: Но это вообще процедура часто надо делать то Да нет,
3: ничего. Нет? Да. Я как-то,
0: нет, да.
1: если у тебя маска начинает подъедать, тогда... Ага.
3: Вот, у меня просто были, я хотел давно, у меня они не сильно задубели, кстати, эти колпачки. Ну так, конечно, задубели. У меня уже у меня 120 тысяч, по-моему, пробег был в тому времени Да, что-то 125, по-моему, вот так вот. Ага. Вот, ну там говорят, что вот после 120 там капиталить надо. Ну, не знаю, все тянет прекрасно. Я, то есть, я компрессию вот мерил, не дал на месяц два назад. Было в принципе больше 14 во всех цилиндрах. То есть нормально. Это машина 2006 года. Ну
0: да, уже двенадцать лет. <с-> <клес> <клес> Даже больше
3: получается выпуска, да. да. Но, да. как
1: говорится, м- м- мощные состояния.
0: У- м- ну, <клес> если ты делаешь для себя, и она же опять тебе прослужит долго. Ну, видишь, да? у меня,
3: можно сказать, у меня идеальная эксплуатация. То есть я езжу в основном на дальнее расстояние, ну, относительно, то есть больше ста километров. Получается, у меня проезды и городского цикла нет. Угу. Фактически. Угу. То есть, конечно. Да, это
1: идеальная шесть для машины. Да, да,
3: да. То есть, в принципе, она живет пока. Да.
0: А вот. в городских условиях да. это просто убивается гораздо быстрее. Условия, Особенно вот я, коробка. Я, я, я к
3: тебе приезжаю, когда да. вот у меня основной цикл такой. Вот. То есть, там, в Рыбинске дверь. Вот-вот я езжу. В основные мои три города. Ну, да.
1: Получается. А у тебя Антон?
0: А не, у меня, я предпочитаю отдавать знающим людям. У меня единственное, что вот на двенашке менял коробку. Вот она там полетела. Было. Ну, бэушную покупала после разбора. Как сейчас помню. И опять же тоже там все было не без проблем. Там вот когда-то отремонтировали масло, то есть подтекало я так понял то ли не докрутили то ли еще что-то ну опять же с коробки оно было на Риу я еще вообще как бы капитально ничего еще не делал то есть ну машина вот как служит работает и ну, особых там проблем не было а то что были я просто по гарантии менял пока она еще 5 лет да была на гарантии сейчас то уже все нет ну опять же все что знаю ну как бы да по мелочи только могу. Но в целом, стараюсь такие вещи не лезть, аж точно, чем не понимая.
1: Ну да. вот, кстати, ты мне задавал еще в первую часть подкаста вопрос по поводу, почему я не поставил коробку БУ. Ну да, другую. На Citroёn. Смотри, все получилось просто. Я начал гуглить, такие такая, коробка. Ввезены там из э, Германии, Европы, там еще откуда-то неважно. А, с гарантией, допустим, там на три месяца, что ли, на полгода давали. Я посчитал, выходит 45. Окей, 45. Снятие и установка коробки еще 15. Итого мы получаем сколько? 60. Это минимум. Я же э, отвез машину со снятием, с установкой, с маслом, со всеми делами. 50 ровно. И гарантия на полгода. Ну да. Все получилось элементарно. А вот насчет двигателя, тут уже все по-другому. Э-э- за капиталку двигателя мне выставили ремонт 60 тысяч. Ну, 60-70 тысяч такое, в зависимости от того, насколько все плохо будет. А двигатель я прям обрел за 24 в Беларуси.
0: То есть 84 тысячи, да? Грубо говоря, <coughs> за двигатель мы.
1: Получается, ну смотри, получается как? А, за ремонт за капиталку мне бы пришло бы 1080 со снятием установкой. Да, да, да. А так мне двигатель вышел за 24 и плюс 12 тысяч. Сколько там получается? 36 тысяч, да? да? То есть вот так я сэкономил.
0: Здорово, на самом деле.
1: Определяющим фактором, почему я не стал капиталить, как бы... Многие говорят, что, блин, ну вот ты, ты же знаешь, ты его откапиталил и знаешь, то что все, он тебя как бы считает с нуля. Ну, во-первых, капитальный двигатель ты уже не с нуля, это, ты не восстановишь те же самые заводские зазоры, заводскую компрессию и так далее. А, двигатель. Двигатель у меня стоит полмиллионник. То есть я знаю сто процентов, что если двигатель хороший, если эксплуатировать его, то он. 300-400 пройдет спокойно. Uh, узнав, продвигся всю историю пуш, на которую я покупал в Белоруссии, с гарантией, там со всеми делами, пробег меньше сотки, после этого я даже не сомневался, что я буду именно его брать, ниже капитали скрывать, тратить просто кучу денег uh, на запчасти, вот элементарно, в соотношении, uh, Гришин даже соврать, сколько стоит на ладу набор колец поршневых, Ой, я сейчас... 1300, 1400
3: что-то ну, такое ломается. Ну, да,
0: где-то там вы не
1: полторы. Да, да. да. и э, поршни 4 штуки стоят да. тоже в районе там 2, может
0: быть. Это за каждый? Вот. Или за все вместе?
1: Нет, за комплект.
0: А, за комплект. Ага.
1: Да, за комплект. Теперь. Да, да, да. Набор колец на Citroën стоит 15 тысяч. Уже. А один, один поршень стоит 8 тысяч. Их 4. Ну, просто жесть получается. Поэтому я даже не стал сомневаться. Э, долго не думал. Просто говорю, ребят, давайте, присылайте. Деньги отправил, прислали, поставил. все отлично. Вон двигатель. Не ест, не дымит, не... ничего с ними не происходит. Работает и работает.
0: Ну, здорово. Вот, ну,
1: <связано> да, это вот, касаемо вот, запчастей и прочего.
0: <связано> давайте <связано> немножко поговорим. <связано> а, да
4: по поводу запчастей, неважно у тебя иномарка или отечественный автопром. Тут, собственно, сразу встает вопрос в качестве запчастей. Все говорят, вот на «Жигули» запчасти есть в любом магазине. Я, конечно, со всеми с ними согласен, но какой тут сразу встает вопрос. У моего отца очень долго были «Жигули». К тому моменту у меня уже была иномарка, на которой я уже разморозил движок. По поводу из-за некачественного антифриза, кстати, даже на НТВ пытались меня снимать, но что-то как-то там не заладилось с выпуском, поэтому меня там кусочком показали. И мой антифриз, который пришел не в голову. Я поменял себе мотор. Я на этот мотор вместо карбюратора ставил монофрыз заводской. Все крутили пальцем ВСК, но в итоге машина поехала. Очень даже интересно. Очень интересно для машины 75 лошадиных сил она прям с карбюратором впулила, но сразу встает вопрос запчастей. Грубо говоря, я захожу в тазомагазин, как я их называю, там в винвэли лежит ремешок ГРМ за 300 рублей условно цены сейчас смогли поменяться, и PowerGrip ремень за 1200, ну кто возьмет? на Жигури ремень ГРМ за 1200
0: Возьмет, возьмут. А, возьмут.
4: Да, и вот этот ремень за 300 рублей, моего отца рвался на один 10 гулянтов, проехав 28-30 тысяч два раза Потом А-а-а. я и поставил ему пауэргрипповский ремень. Кстати говоря, на 8 восьмиклапанных опелях и на 8 восьмиклапанных Жигулях ремень одинаковый. Только на Жигулях он 10 мм в ширину, на опеле 12. Но, поставив ему а нет, не обман, поставив ему болшевский ремень, мы откатали еще 45 и машину продали. То есть больше ничего не лопнуло Опять же, по качеству запчастей Вот у меня дядька перебирает двигатели Сколько я жгу, сколько он перебирает двигатели Он работал на ревом заводе Он перебирал двигатели на автобусах И он говорит, когда ты покупаешь отечественную запчасть Ты же не можешь гарантировать там полноценное качество Почему там не можешь слесать девайс, Вася, который отправил поршни прокаливаться в печку Уснуть и на полчаса их передержать. А касаемо переборки, когда я покупал ОМЕБУ, заранее вышло так, что машина, которая меня устраивала, там проблемы с двигателем. Я ее переиграл, был двигатель, отдал знакомым на сердце. Потом в какой-то момент у меня пришлось заняться движком. У меня на. Клапань, направляющая оборвала и размолотила поршни просто в клам. Новый комплект поршней 18 тысяч, плюс еще почти на 20 тысяч, все необходимые. Плюс герметики, все дела. Оказалось, что рассуха на мою голову не подходит. Пришлось ее делать самому. Mm-hmm. вот Собрали также с Ильей, Алексей забрали этот движок, поставили. И тут всплыла проблема, которая на сервисе, когда ребята ставили на теплошайбы вместо медных, они поставили одну алюминиевую. И она просто лопнула, и у меня вытекло масло с двигателями.
0: Да, вот такие чудо-ремотники.
4: Да, ну, причем да. нечего и предъявить прошло два года после этого.
0: Ну, естественно, это узнали-то уже потом. Уже не предъявили.
4: Ну да. Ну, в принципе, вот, как бы, просто вот такая вот милопевка, а проблем сколько. И поэтому на те же Жигули я тогда многим знакомым советовал. Как тут такой момент? Жигулевский инжек» в принципе очень похож на опелевский монопрыс. все датчики подходят идеально и когда я в какой-то момент стал знакомым вместо наших запчастей рекомендовать переплатить сотку грубо говоря за весь комплект но поставить нормальные датчики у всех перестали плавать обороты еще какие-то проблемы решились То есть, вот такие вот нюансы когда ты чуть дороже плачешь за запчасти, они решают очень много. Это вот на омега форуме есть вечная тема, вот прям сколько существует этот автомобиль, столько существует этот вопрос. Датчик распредвала купить Нальнез за 2000 или китайский за 800?
0: Опять же, сразу начинает За 800
4: yeah. через неделю у тебя загорается чек, ты подключаешь Обком у тебя проблема с датчиком распредвал. Ты покупаешь за 2000 оригинальный Bosch, ездишь 5 лет и не знаешь о том, что у тебя стоит датчик распредвал.
0: Ну, опять же, Дим, смотри, кто-то готов платить да, за запчасть. Там два раза да, дороже там получается. А кто-то нет, он его устраивает, что там ломается часто. Но у него просто денег нету дороже.
1: А он просто не понимает еще, кто, а потом Смотри, он смотри, смотри, Ты
4: заплатил 800 рублей, через неделю у тебя вылезла ошибка, машина начала чихать. Ты заплатил еще 800 рублей, в итоге через месяц ты отдал уже, даже если он тебе две недели проездит, 2400. А вопрос можно было решить сразу, отдав чуть большую сумму. У меня знакомый есть, как-то он меня спросил, Какую помпу купить ему лучше на свой автомобиль? Было два варианта: Один, одна помпа стоила 350, вторая стоила 1700. Он купил за 350, и она через две недели потекла Он говорит: а почему запчасти такие?
3: Ну,
0: ответ очевиден, потому что тот скупой платит дважды, наверное, так.
4: А иногда и трижды. Да, иногда. Кстати, ты... вот интересно, интересно вот, например, у, моих, у многих моих знакомых, в том числе и у отца, были проблемы с генератором на Жигуля. У кого
1: были Жигули? Были такие? Там? Конечно, на приборе менял генератор.
0: У тебя по мне был, да?
3: Ну, у меня он подшипник, там механическое, чем Вот там подшипники еще что-то да.
4: летит. В общем, один да. раз я приехал на пункт... Приема металлома. Мы с отцом счет привезли. Стоял опелевский двигатель. Я скрутил с него генератор, оплатил его по цене металлолома, и он у меня лежал, долго ли коротко ли. Я его вскрыл, поменял щеточки. Щеточки наши, Жигулевские поставил, потому что, в принципе, нормально. Пойдем. Приехал. А, пожаловался мне знакомый. Говорит, что-то у меня есть проблема такая. Генератор. Например. Слушай, а давай попробуем с тобой вот этот генератор поставить. Мы сняли шкив. Опелевский, узкий. Поставили широкий, жигулевский. Чуть-чуть поигрались. И спустя три года он продал машину. Он забыл проблему с генератором. Мне иногда вот интересно. Неужели в России за 100... За 100 лет нельзя было собрать нормальный генератор, который не нужно постоянно
1: перед. да? Ну, наверное, невыгодно в маркетинговом плане.
3: Конечно. Это точно так же, как многие думают, что дороги в России у нас для того, чтобы по ним ездить. Mm-hmm. 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 Да? Нет. Для, для то, того, чтобы страдать. С той же, той же. Ну, вот по, по запчастям yeah, я нет, совершенно согласен. Да. На вот. меж...
4: По запчастям. Вот такой mm-hmm. момент. А, на Омеге у меня стоит стекло, так называемый КМК-глаз. Mm-hmm. А, оно записочилось за два года. То есть, коцаки, катышки. Вопрос возникает у меня, зачем отдавать 3000 Если за 4000 можно купить фуяво и вообще забыть об этой проблеме.
0: Ну, не на все же время, он сразу записочится со временем. Ну, Потому что даже да, если ты оригинал, это купишь довольно, это
4: более качественное. более качественно. Я, как бы я был на заводе в Калуге на Фуяво, и, ну мне не с чем, наверное, сравнить, но сколько у меня знакомых поставило стекла Фуява, это не реклама ни в коем случае.
0: Да. да, да, да. Мы потом вырежем о, рекламу.
4: Будешь
0: запихивать название, да? Да,
4: да, Спустя 3-4 года, учитывая, как в Калуге любят песочить дороги, у людей нет таких проблем.
0: Понятно. Но это вечная проблема. У меня тоже даже мой сейчас знакомый, который мне ремонтирует, ну, гараже у него свой гараж, он всегда мне говорит, бери лучше родное все. Даже вот эти мелочевки там
2: вот
4: Тоже по родному, вопрос спорный То есть, может быть Одна и та же фирма Но в упаковке с надписью Грубо говоря, там Kia, стоит ага. в полтора раза дороже Это как сейчас с колодками Многие ставят аж Я не могу тебе точно сказать Что там сейчас в базе идет Но что-то из популярного, типа HQ идет И ты знаешь, как бы Купив просто HQ И купив а, вот
0: С логотипом, да?
4: Нет, нет, нет. Есть такая тема. Есть запчасти под брендом Deo. Под брендом Deo, но это не оригинал Deo, это просто перепакованный Китай. То есть, в принципе, ты покупаешь запчасть более-менее, чуть ниже среднего качества, но с логотипом Deo. И думаешь, что это класс.
0: Ну, да, китайцы так умеют делать.
4: Очень-очень много перепаковщиков есть такая фирма «Патрон». «Патрон» uh-huh. – это зарегистрированная в Беларуси компания, которая просто припаковывает Китай. Хотя, говорят, что колодки делают сами. Ну, ничего тебе не могут. Конечно, цена подкупает. Комплект «Патрона» на «Омегу» тогда вышел. Что, 1200 против э, фирмовых э, «ТРВ» за 6800.
1: Mm, да. Кстати, вот касаемо фирм, есть такая фирма, Лимфердер, знаменитая. Созалим, э- к- Да, да. А, а. я еще помню, год до 3-4 назад покупал Лимфердер активно, потому что его не подделывали, он не в Китае, там ничего. И я потом узнал, что Лимфердер, он делает запчасти для... Заводские запчасти для BMW делают Лимферд. Только если ты берешь, допустим, стойку стабилизатора, вот брендом BMW, который будет стоить тысячу, там, ну, три с половиной тысячи, и Римфердер за полторы тысячи, это одно и то же. Просто на одном написано BMW, а на другом ничего не написано. А делает один тот же, так сказать, человек, там, завод, неважно. Ну, получается. То, тоже надо внимательно изучать, потому что ну, это так, на форумах, это, опять
0: же, специфически, ну, просто так не найдешь. Тебя в магазине не скажут. Для тех, кто да. сэкономить. да.
1: А, согласен.
4: Если там продавец адекватный, ну, или мы берем, что твой знакомый, который не хочет на тебе нажиться, то тебе скажут об этом и расскажут. Мне как-то с этим повезло. Я в свое время начал в каталогах разбираться, то есть, большинство запчастей я заказываю самостоятельно. Плюс у меня всегда получалось так, что какие-то знакомые работают. В большинстве случаев я просто делаю звонок, и мне просто кидают цену с артиклами. на сайтах других, крупную скидку, если есть она у меня там, и смотрю. Но, к сожалению, как бы сетевики большие уже цены задрали так, что по мелким магазинам чаще выходят дешевле. Ага. Особенно это касается бесславно канувшего Экзиста, на котором все было
0: дороже. Mm, да нет, он пытается, брыкается.
4: Но, но, но... там всегда было масло. Там всегда было дешевое масло. Масло я всегда заказывал на Экзисте. Плюс отец у меня, я его перевел на масло Дэйни довольно-таки хорошее масло и оно практически не угорает то есть если там берешь масло подешевле есть такой вариант что оно у тебя начинает угорать не машина его хавает а масло угорает например как бы, когда у меня моя маленькая Жрала, у меня, там, жрала, жрала можно такое слово
0: да конечно конечно
4: а да то, что жрала, примерно до да, литр километров на 200 и за мной стоял то ехал я не задумался, Я перебрал мотор. В принципе... Ну, там как было? Я сперва скинул голову, хотел поменять колпачки, посмотрел, а у меня клапана прогорели все четыре. Все, все четыре выпускных. А, поскольку вариантов не было его купить, а их купить сразу, а нужно было ехать. Я на токарном станке снял факточку поставил, отъездил 30. И понял, что затея очень плохая. Заказал клапана, они пришли, перебрал голову и понял, что она начала просто еще безбожнее есть масло. Пошлось, Причем проблема оказалась такая, что когда я разобрал двигатель, у меня оказалось два шатуна гнутых. А на конкретно мой мотор невозможно достать шатуны, либо нужно заказывать где-то мне очень повезло, я нашел контрактные Привет. шатуны. Мне человек прислал, поставил свои колечки, вкладыши, промерил колено, обязательно промерил, чтобы постельки были ровные. Поставил, собрал. У меня машина завелась вот прям идеально. Вот прям идеально в тот день. И ты знаешь, вот получается, я отъездил месяца. Залез в щуп перед тем, как... А, нет. Я съездил в Ярославль. Вернулся. То есть, получается, за два дня туда-обратно в пище вышло. Вот. Я достаю щуп, а он сухой. А тогда был залит лукойл. Лукойл, ну, в принципе, на обкатку я думал, сейчас быстренько 3000 тысячи проеду и солью, залью нормального масла. Смотрю, как будет все вести. И, в общем, я очень сильно расстроился масло залил сейчас у меня залит Газпром нефть и ты знаешь, прошло 4000 с того момента а уровень как стоял так и стоит, то есть в принципе я подозреваю, что это просто от температуры масло угорает, угорало люксойл. люксойл люксойл вообще выгорает ты да, короче, его просто заливаешь, заводишь машину и оно у тебя сразу начинает угорать Просто воспаляются, как, как спирт
0: Ну да, если щуп сухой. Ладно. Можно долго на эту тему рассуждать про качественные и некачественные запчасти. Да-да-да. Давайте последнюю тему сейчас затронем. По поводу тюнинга. Что делали у себя в машине? Что бы еще хотелось бы, может быть, сделать? Не только внешние виды, я имею в виду, может быть, что-то внутреннее. какие внутри там что-то дорабатывали, какие-то интересные там гаджеты заказывать с Алиэкспресса. Ну так, вкратце расскажите.
3: Светодиодная лампа
4: ближнего света. Да? Это стабилизатор выходного напряжения. Но я так считаю, так называемый драйвер Я у себя Подготовил, но не довывел до конца То есть у меня вырезано все Но не вставлено, не закреплено А чтобы не занимать прикуриватель Для подключения регистратора вот, Я взял драйвер С Алишки Он там копейки стоит Порядка 30 рублей Выходное напряжение накрутил на 4,9 вольта то есть я завожу машину включается зажигание с того же провода, где у меня прикуриватель подается напряжение на выходе у меня идет USB обычный USB разъем который запараллелен чтобы он больше чем на средних концах перемычку ставишь и тогда он может спокойно 1 ампер потреблять хотя в принципе пол ампера моему регистратору хватит, у меня экшен камера и плюс какой, когда еще LED лампочки ты используешь, желательно вставить его, потому что перепады напряжения очень быстро убивают лампочки, особенно дешевые. Я вообще не поклонник летовских ламп в стандартной оптике. У меня всегда стоит обычная галогеновая лампа, но как бы вот когда ставишь драйвер, у тебя сразу перестают они гореть. Мы не вот. А так, в принципе, из тюнинга я... У меня на Омега болеет тем, что у меня очень плохой свет. Я ставил разгрузки, чтобы у меня не было потери напряжения. А потом в какой-то момент я поменял линзы. Это были линзы купленные из Китая. Я разобрал фар... снял фару, с помощью термофена разобрал ее. Помыл отражатели. Поставил Вместо своей родной линзы. Кстати, родная линза тоже подсенон была рассчитана. Как оказывается, там на них шторочка есть ксенон галоген, аксинон галоген. Вот, поставил эту пексиновую линзу. А у меня на фа стоят умыватели фар. У меня стоят корректора, все дела я поставил, собрал, съездил, полировал фары, и вот там, когда включаешь впереди на это метров на 60 можно иголочки собирать. Вот это вот единственное достижение, которым я горжусь. А вставить там, вот у меня в курсе стоит китайский тахометр с вольтметром, ну там, не знаю, его прикрепить в принципе момент...
0: Нет, цвет это на самом деле очень важно. То есть дело хорошее.
4: Вот, да, еще, ну мой совет, где у кого нет дневных ходовых огней, эту штуку нужно поставить. Хотя бы применить розжиг в полнакала пол дальнего. Она, конечно, будет потреблять энергию с генератором, но вы никогда не забудете выключить свет. Угу. Потому что когда вот работа, как у нас, ты садишься, приезжаешь, едешь вот 15 минут, с работы ты едешь на выезд 15 минут, через час на следующий выезд едешь 20 минут. Твой аккумулятор с ближним светом абсолютно не успевает. Я так усадил отличный Bosch за ну, Ему было 4 года к тому моменту за 2 года я его высадил вообще И в какой-то прекрасный момент Опять же это не реклама Ребят, я купил У нас есть завод Энергомаш Калужский Я там купил блок управления ходовыми огнем И купил ходовые огни с драйвером Я их вставил аккуратненько в мордочку передней панели у гаишников нет вопросов. Меня, в я завожу машину, у меня разгораются огни. Все, у меня стабильная зарядка, у меня нет просадки. Меня, также я поступил, и когда купил корсу. Я купил корсу, я позвонил бухгалтеру на завод, скажу, сказал, выпишите мне, пожалуйста. Поставил ходовые огни, все, они у меня с драйвером, во-первых. Во-вторых, на блоке управления тоже корректируется выходной напряжение. Ну, то есть, типа, ну, Надо взять на заметку Я очень рекомендую их поставить Хотя бы там тот же блок солишки Который, когда ты глушишь машину Он там гаснет, когда у тебя Аккумулятор там предельных Каких-то там Предельных эти,
1: Предельное напряжение Опустится и он гаснет, ну примерно Часполнится
0: угу. Погиб у тебя что?
1: Да, вот касаемо таких моментов, у меня там настроение это все от завода предусмотрено. То есть, если ты гасишь свет, у тебя будет работать э, до того момента, пока мозги не поймут, что заряда критично мало и тушит все. Ты можешь только завести машину, больше ты ничего не сможешь сделать. Э, допустим, там музыку я не выключаю, я дверь закрываю, на сигнал поставил, все, и пошел. И буквально через 3-4 минуты все само выключается. Касаемо тюнинга, внешнего внутреннего, я внешне вообще не делаю ничего, ни наклейки, ничего не клей, потому что я считаю, что это какое-то уродство, наверное, больше автомобиля, нежели что-то. Ну, не знаю. Выделиться из толпы, мне это не интересно выделяться как-то там ярким цветом или еще что-то. Я считаю, что вот какая должна завода, ну какая есть завод, такая должна быть. Можно диски вот. Единственное, что там диски на автомобиле поменять. Там сеточку в пампер поставить. Ну такое. То, чтобы пользоваться от него. Касаемо внутреннего, я тоже ничего особо не делал. Единственное у меня сейчас в перспективе, это в Мазду поставить, убрать штатный магнитофон и поставить на Андроиде. Ну, угу, дорогой, да. правда, но посмотрим, что? попробуем. С ну, поддержка Windows
0: Android Windows. Auto, да? А? С Android Auto? А,
1: ну да, там, то есть он есть на винде, есть на андроиде, то есть он показывает тебе систему автомобиля, ну, подключается, как ELM работает из такого принципа. Там мультимедиа, смотришь, телевизор, там, короче, что хочешь можно делать, все это в комплекте идет, камера идет в комплекте, полный, в общем, ну, слушай, Бак по-моему, 2 там 2 в районе 000,
0: 8 тысяч можно сейчас такую купить. Вроде я смотрел. Mm, на
1: Алиэкспресс была распродажа за 9 тысяч, но я тебе скажу так, там что-то Android 6. Да. Ну, я думаю, что, что это будет тормоз полный. Уже Android 9 скоро выходит, а там 6 только стоит. А 9 уже вышел. А, а, ну, тем более. А вот если брать действительно хорошую штуку, вот действительно, ну, чтобы она тебе не комбассировал мозги, чтобы ты эмоции не стукнул по ней, потому что она тупит у тебя. 30, по-моему, в районе 30-ки.
0: Да. И плюс полоники. Я тоже... Больше
1: никакого ничего.
0: Ну, Сейчас быстренько расскажу. Я себе поменял противотуманные фары, где поставил себе дневные ходовые заказал с Питера. Ну, они, соответственно, заказывали где-нибудь с Алиэспресса. Потому что они сказали полтора месяца ждать, откуда они еще их будут вести-то. Вот, поставил, да, ну вообще шикарно. Единственное, что не нравится, то что они немножко таким фиолетом отдают. Оттенку. То есть там не чисто белый. И да, поменял тоже лампочки себе на педиодные габариты, заднюю подсветку. Единственное, остались у меня только задние фонари штат но Они так и не перегорели вот до 6 лет. То есть нормально. Ну, но я пока не трогаю. И да, вот хотелось бы тоже магнитолу поменять. Тоже смотрел, пионер. Вот с поддержкой Apple Car, чтобы вот нормально. работало. Это да. mm-hmm. а, ну, еще GVC? Нет, на
4: самом деле, а, просто да. кто как хочет, тот так и покупает. Вот. Ну, просто у меня так, во что вляпался, то и полюбил. У меня, я предпочитаю читаю
0: Я что-то думал, их уже Пионер. и все нету. Пионер. Ну, это да, опять же, вкусовщина. То есть, ну, здесь уже особо спорить и смысла нету. Да, а... у каждого ну и да, вот то, что дорабатывал, это вот как раз сетки от комаров, потому что с, с, таки, с такой мордой, с улыбкой тигра, как она называется, туда залетали, ну, вплоть до птиц. Есть, <laughs> любое насекомое. Потому что когда мне вот зимой чистили радиатор, у меня просто перегревался двигатель. Вот когда жара была, вот это вот июля-август, я вообще не понимал, ну почему. То есть и сначала поменял охлаждающую жидкость не помогло. Потом приехал, ну, сто пудово, говорит, радиатор тебя надо почистить. Почистили, там просто столько было, там и насекомых, и грязи, все. Потом после этого уже вообще проблем никаких нету. Поставил, да, от насекомых решеточки вот эти. Стало гораздо лучше. Ну и да, и хотелось бы, конечно, ксенон, но опять же Марио ставить Синон, если он не предусмотрен, опять же, это колхоз какой-то будет. Мне кажется, тоже чреват проблемами. Несмотря на но то. Да, что... на то он не стоит. Да, она просто он, наверное, не стоит. Гриша, у тебя есть что ну, доработки да, какие-то? Да, да, я
3: в принципе я могу много рассказывать по своей теме. Но, значит, что касается света я значит, дневные ходовые огни у меня нет но у меня есть противотуманки противотуманки я поменял на светодиодные лампочки непростые лампочки там были достаточно дорогие светодиоды под H1 по-моему цоколь там идет я уже сейчас не помню точно я просто частенько наблюдаю у меня стояли разные там светодиоды и очень часто встречаю на машинах, такие как кластеры, их несколько штук они вот такие вот там вот по всей фаре распределены, но ну, видно точечками. Прямо. Да, вот. красиво смотрится. Вот, да. Но я поставил прям одной лампой, вот такой, она как светофор, такая вот. Да. Светят очень приятно, да. И э, общее потребление там порядка 10 Вт получается. То есть он аккумулятор не садит абсолютно, даже если забыл. Заблоки да. да? ну, mm-hmm. Это вот что света касается. Ну я уже говорил, крылья передний поменял на пластик, но это чисто с утилитарной точки зрения, то есть, чтобы про прогни... гниль забыть. даже трубки, патрубки, да, менял еще внутри? Патру... А, да, кстати, патрубки, я когда колпачки менял, я поменял, значит, в охлаждающей системе патрубки на силиконо решил попробовать. Вот я уже езжу год с ними, все прекрасно. То есть, на морозе, у меня были проблемы, что на морозе после или весной такое вот бывало, подтекало, да? Такая, может, от перепадов, тебя, да? от перепадов да. во-первых потому потом там это же не иномарка там нету самозажимных хомутов хаму да, такие да. А? я заказывал хомуты из нержавейки ставил вот сейчас у меня установлены и они широкие то есть силовые такие ну и силикон он толстый он, у него есть как сказать расстояние в которое он может играть потому что на морозе железо сжимается, да, соответственно. Сжимается. Да, да, да. То есть есть ход тепловой. Это что. Ну, выглядит прикольно, там, синенькие трубочки под капотом. Ну да, не то, что старенькие. Да, Смотрели. все красиво. Но, в общем-то, мне очень понравилось, в общем-то, тоже, как это все работает. Интересный опыт был у меня с прошивкой мозгов, могу рассказать. Штатно? А, да, у меня стоял. Значит, машина у меня. Мне пришла, досталась машина с контроллером январь 7.2. Это самый такой продвинутый, кстати, контроллер. Его даже на иномарке ставят, ну, ее там прошивают, там, обкатывают все это дело. Он очень удобен именно во всяких прошивальных делах в этих. То есть, достаточно легко калибровки вносить туда. Его используют для этого. Я даже купил прошивку от известного ледокола там виктор вот делает он на марке делает много и на нашей тоже делал и мне очень понравилось то есть я и кабель покупал прошивал очень мне это все понравилось и прошивка понравилась то есть я с ней долго ездил с этой платной прошивкой за 900 рублей я ее купил и, пос, и последний опыт у меня был печальный я хотел сделать двухрежимную прошивку вот, дело в том что туда можно было залить 128 килобайт файл. Вот это. То есть, одна прошивка, она 64 килобайта да, весит Соответственно, ее можно было специальным софтом склеить. Я там сделал, склеил, залил, но она не работала. А что за двухрежимная? Двухрежимная, то есть, одна, э, там две, две прошивки, то есть, я вот эту вот, которую купил и хотел еще приклеить. Она, она немножко побольше кушала, еще была очень такая экономичная.
0: А, да, я понял, да, да. Да, то есть, вместе, на, на, да, трассе я, на
3: трассе я на ней выходил где-то на 4,8 литра. Неплохо. Вот так вот, то есть, на, на, на моей машине было. Ну, это по компьютеру. Mm-hmm. Вот. Но у меня не получилось, она не, не сработала. А, как выяснил, я потом нужно делать эти прошивки. Было на одинаковом базовом софте. А, я, а они на разных софтах. То есть там DM205, DM200, там какая-то вот такие там, номера ушли. Mm-hmm. Там очень интересная система, что припаивается два провода к определенным выводам процессора и просто замыкается кнопка ну то есть я это все выводил и соответственно этим нажатием процессор просто на другую область памяти, скажем так адрес памяти начал считывать причем это он все в режиме реального времени делал ну то есть информация есть поэтому в интернете еще то я доэкспериментировался так короче говоря последний раз я решил все это сменить то есть залить свой январь, там обычную свою вот, купленную крушивку. И в общем я его сжег. Я там неправильно на полнокабеле выставил. В мозге сжег? Да. То есть, я езжу, у меня же двое мозгов, я же рассказывал, что да, повторы. Да, да. Ну вот я сейчас. экспериментировал Да, и, к сожалению, вот самые мои любимые мозги остались на То есть это
0: заводские, да, которые были? родные родные были, но у меня
3: куплен январь 7.2, уже. Там аппаратная реализация другая уже совсем. Ну, в общем. Там другая прошивка стоит, я вот сейчас на ней езжу, соответственно. Вот такой вот опыт у меня есть. Mm-hmm.
1: Тоже на
3: постояли 7,2? Да, 7,2. Да. Хорошая мозга. 7,5, 1,
0: Ну, эксперимент хороший, да. Единственное, жалко мозги, конечно. Тем более, сколько они там сейчас стоят? Тысяч пять, Ну, шесть. Я на сайте
3: смотрел, я хотел тут, на ну вот на разборке, да, у меня есть идея такая на разборке еще взять.
0: Еще жечь какие-нибудь? Нет, нет, у меня прошивка-то осталась, она очень мне
3: нравится. То есть машина действительно ехала, как она должна ехать. Ну, когда долго ездишь на своей машине, мы тут все ездим на своих машинах, мы же очень хорошо чувствуем это. Не надо объяснять, то есть, как она, когда начинает подтупливать, когда что. И разница в прошивках очень ощутима. Ну да. Ну по моему мнению.
0: Не, не экспериментировал, что-то как-то не хочу особо лезть. Пусть, ладно, работает и славно.
4: Это заказ на поводу Белей. Я себе заказал с Алиэкспресса прекрасную вещь, называется опком. Как все русские? разъем только опком. Опком. Да. Угу для BMW что-то свое, uh-huh. для МСБ. А вот у Обили и у Volkswagen точно вот я значит купил, Почитал ошибки там на Америке. У меня, кстати, интересная ошибка. Аж, ошибка подушки э, была. заключалась в том, что не работает лампочка подушки. Uh-huh. А, и тут у меня знакомый, купил сте Astro H. Говорит не слушай, а можем почитать ошибки и включить скандинавский свет? То есть, ты машину заводишь, э -э, у тебя сразу загорается свет. Поднимаешь ручничок на один щелчок и свет гаснет. Ну, там несколько режимов, мы вот этот режим ставим. Ну, решили почитать ошибки. Почитать ошибки, э -э, он приехал к моему дому, машину только там позортировали.
2: Все нормально,
4: сели с ним. Ошибка подкапотного пространства. Конкретно заходим в блок подкапотного пространства. Ошибка положения датчика фазы регулировать. На этом двигателе уже стоит датчик фаз и там электромагниты, я так понимаю, чуть сдвигают фазы. За счет этого машина в разных диапазонах едет более ровно, полочка ровнее. Я ему говорю, читаем эту ошибку, там Wi-Fi все добивает квартира. Говорю, вот тут, видимо, ГРМ тебя меняли и не сбросили эту... эту, эту. Он говорит, давай, сбрасываем ошибку. Я, точно, 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 все, сбрасываем ошибку. У меня появляется на ноутбуке в программе обкомовской вставленный ключ, не запрограммирован к данному Immobilize. А, попробуй завести. Он включает зажигание, значок мобилайзера мигает, бензонасос не срабатывает. Мы крутим стартер, стартер не крут.
0: Сбросили.
4: А, я отключаю бом, включаю заново, захожу в мобилайзер, ваш ключ не запрограммирован к данному мобилайзе. Звоню знакомому, кто занимается прошивкой. Он такой 12 тысяч ценова. Позвонил еще на пару номеров. Там, в принципе, ребята готовы за четыре сделать. Начинаем рыскать по формам. Заходим на... Заф... Зафира та же машина, что и Астро, только чуть-чуть раздуты. База та же, движки те же, мозги те же. Там прям написано, если вы произвели сброс блока под капотом пространства, вам в эту заходим в эту, в эту ветку, там объясняют, что вот так делать на самом деле нельзя. И у вас есть два путя. Либо вы платите много-много денег дяде, который заходит на этот же форум, читает чуть ниже и делает все действия, которые написаны тут. В общем, через 15 минут я ему пип, И, в общем, человек очень доволен Оказалось, в памяти был привязан еще один какой-то левый ключ, что на самом деле очень нехорошо считается. То есть там, в принципе, возможно было, что к этой машине еще кто-то мог иметь доступ. Часто очень часто рекомендуют люди как бы заходить в мозги и отшивать лишники.
0: Может, там был шит товарищ и, майор? <свят> Товарищ майор был вшит.
4: Ну, ну, как бы, знаешь, сколько по телевизору, там этих программ, когда продают машину, тебе деньги, а через три дня с третьего ключа приходят и эту машину...
0: Да, куча историй.
4: И, и плюс мы решили с ним посмотреть оригинальный пробег, подключились к мозгам, было 103 тысячи, а в мозгах Маленькое расхождение Там допустимо Но в принципе 293 тысячи Думаю, все-таки у него строчный <говорит>
0: <говорит> Так в итоге-то сколько? 4 тысячи заплатили, да?
4: Нет, я зашел в ветку Нажал 4 кнопки Мы вытащили ключ, вставили Он его привязал Потом он достал второй ключ, привязал второй ключ и все. За 15 минут мы к лазеру да? привязали mm-hmm. все, его новые, все его ключи.
0: Блин, хорошо, такие формы есть, надеюсь, искать такую информацию. А так бы 12 тысяч отдали бы.
4: Ну да. Ну там, знаешь, человек, который 12 тысяч берет. У меня знакомый в Калуге раньше занимался чемптунингом. Сейчас ему в Москве всякие там гоночные супариши ездят он тоже занимался чип прошивкой и к нему приехал человек, говорит слушай, мне нужно прошить Ласчетти, потому что пока от Паулюса я вот съездил он мне сказал, прошивка от Паулюса стоит 4000 и плюс моя работа на что мой друг связывается с Паулюсом на форуме в Паулюс за 400 рублей ему продает прод... и там, за свою работу я не помню сколько он там берет, но гораздо ниже спокойно зашивает, и человек счастливый уезжает.
0: Ага. Да, расценки берутся с потолка, как обычно.
3: Не, ну вдруг пройдет. Ну, в принципе,
0: да. Есть, на блондинку рассчитано. Да. Если ты не знаешь, сколько, что чем стоит. Вот, понятно. Ну,
4: опять, говорю, <соценно> то ли 12 тысяч привязать ключ, то ли почитать, он точно так же зашел на этот форум, нашел бы эту ветку и привязал бы все, но сделал бы вид, что делает это двое суток.
3: Ну да, да, естественно. но ну, 12, по-моему, вообще неадекватная цена какая-то.
0: Ну, 4 даже, мне кажется, неадекватная.
1: Нет, 4 еще более-менее. Да.
3: Понятно.
0: Ладно, давайте прощаться. Мы уже тут разменяли 2.15. Идем на рекорды. На рекорды, да, идем.
4: Нет, ну, знаешь, да. я еще могу да. рассказать про то, как мы приехали папе выбирать. А, Мириву А хотели купить ему. И я пришел, такой педальку газа и тормоза зажал, включил зажигание, у меня пошли ошибки читаться. А человек, который продавал, а, челюсть уронил и сказал, а как ты это сделал? А что я ему сказал, я могу еще скрипты их почитать, еще у меня в машине опком с ноутбуком лежит.
0: На что он сказал, что мне некогда, извините, до свидания, да?
4: Машина не продается. Ну нет, проблем с машиной не было. мы скинули все ненужные ошибки, там такая ошибка есть по датчику распредвала периодически она выскакивает. Ну, там, не суть. Ее сбрасываешь, заводишь машину, если ошибки нет. То хоть... Проблема в том, что человек сказал, я могу ее вам отдать только через неделю. А почему? Ну, говорит, надо, и он там ждет машину с салона, она должна ему прийти через неделю. Так что, извините, ребят, я вам готов ее типа еще десятку скинуть, но Подождите.
0: Через неделю, вот ну, понятно. Бесколесная была как не купили, да, в итоге?
4: Не-не-не, не не купили. Хотя вариант был хороший. Кстати, вот тут вот неделю назад с Ильей, которая Алексей, мы ездили в Вот, Смотрели Volkswagen Bora там 2000-х годов. Там, там ошибка автомата. Масло ушло из автомата в антифриз. Это проблема, связанная с их теплообменацией. В подключились. Посмотрели ошибку. Поменяли масло. В коробке. Прямо там на коленке. Скинули ошибку. И 300 километров машина отъездила. Сейчас за неделю он в отпуске. Он коробку снял, перебрал. Сейчас будем ставить. Вот, в принципе, там переборка, которая там 60 тысяч стоит. Он взял запчасти за 13. И на колен, Ну, как на коленке. Теплая, отапливый... я два вечера он коробку перебрал. Сейчас будем отстраивать и, и, вероятно, к следующему она поедет.
0: Ну, дай бог, но Бору вообще я слышал такие проблемные машины. То есть, там много таких болезней у них. Причем детских.
4: А, там что интересно, там конкретно фольксвагеновский автомат, насколько он мне рассказал. М01 коробка чисто Volkswagen сделана, не какой-то там Айсин или ZF, Поэтому там вроде как на нее все запчасти ну, я посмотрел, в принципе, найти запчасть...
0: Ну да, можно. Да, найти
4: запчасти можно, причем, когда я лазил по коробкам автоматом, оказалось, у меня на Омеге, если бы у меня был бы автомат, то он точно такой же, как на X5. Стоит в два раза дешевле на разборке.
0: Угу. Сложнее на Альфа-Ромео сейчас найти запчасть. Там месяцами ждут.
4: Ну, Альфа-Ромео не с автоматом.
0: Все равно. некоторых она еще осталась
4: а, кстати у меня вот на кадете сейчас стоит а, а, тюнинг. там проблема была в том что когда она мне досталась там были разбиты фары там четырехглазных у меня знакомый у него Камара третьего поколения отдал мне свои старые фары они подходят мне но самое интересное что эти же фары точно такие же, стоят на новом КАМАЗе, вот эти вот машины,
3: вот это откровение. Точно такие же. Вот это поворот.
4: Да, то есть, унификация машин, она достигла такого в что... Ну, как бы, когда у тебя Шкода и Фолксваген различаются только стоимостью ценника и значком на капоте, что
3: Ну, Шкода же куплена Фолксвагеном, смотрите? Это... Да, да. Это вроде один концерт.
4: Да, Много чего
3: куплено. Да,
0: да. И
4: вот, после того, как купили, выкупил ПСА, многие не знаю, чего ждать от Пежопеля. Это слово
1: теперь настало Пежопель.
3: Нарицательное, да.
1: Они давно задействовали некоторые запчасти, опелей брали. Вот у меня двигатель немецкий на Ситроене. Это модификация немецкого двигателя. Опеля, по-моему. У тебя не... Не-не, бензин.
4: Бензин? А это не тот, который бензин стоит?
1: Нет. Другой немножко.
4: Похоже Но, на другой. Был, 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 был бензиновый двигатель с ТНВД, и его французы вообще себе разобрали на какие-то конкретные маркетинги. У французов же ну, свои просто.
0: двигатели хорошие делают, только дизельные, правда. Них да, хорошо. дизели да. у
1: французов шикарные.
3: Угу. Ну да, Но японцы же ставят. Для
1: российской солярки. Да, это, это не стоит забывать, что наша солярка это просто...
3: Да, отлично, солярка меня, Протирать нормально да.
1: да. Сейчас тебе
4: скажу Это был 2011 И он с Беларуси пригнал 307 СВ Дизельную И мы работали на И как только температура падала ниже 20, То есть 20 Машина заводится 25,2, все, машина не заводится. 307 СВ. <свят> вот, мы с ним нашли такое, такое решение. Датчик выкручиваешь, кладешь его на руку,
0: заводишь,
4: он показывает, что у тебя грубо говоря уже минус 24,8, ты машину заводишь и назад
0: Лайфхак. Да, ну, блин, а если это да, каждый же, день?
4: Да. А когда он этого не знал, у него машина могла там неделю стоять. Мы с ним работали два, через два с ночными, у нас смены совпадали. Он только в другом отделе работал. И иногда мы с ним вместе на троллейбусе ездили. Че интересно?
0: Ну, другой лайфхак. Да, давайте закругляться уже,
3: да. Бесконечный
0: разговор. Не, разговор, да, действительно очень интересный, бесконечный.
1: Если будут еще да. какие-то интересные темы ко своим мы еще обсудим, подумаем, может быть, что-то есть такое, чего мы э, не затронули. Ну конечно, можно поговорить.
0: Не не-не, тем да, на самом деле автомобильная тема, она очень обширная, можно бесконечно даже разговаривать, и не один выпуск, и да. ни два, и не десять даже. Вот просто это... В дальнейшем
1: да. можно будет какой-нибудь выпуск сделать, БУ-рынок обсудить, и марки и какие есть подводные камни, и так. Вот. но это потом.
0: Да, конечно, конечно, и буду рад и Вас еще... Кто... Да.
4: Кто-то французов, и я чуть про немцев могу сказать. Да, можно с миру по нитке.
0: Не, я вас еще позову и на другие темы пообщаться, не только автомобильные, вы же и все-таки инженера техники разбираетесь. А у нас такой техноподкаст, и техно, и жизненные, и про дороги поговорим. Вот про Калужские расскажешь. Нет
1: проблем, зовите.
4: Как говорится? Наш губернатор, не я этот снег раскидывал, не мне
0: его и убирать. Ну, на этой оптимистичной ноте давайте закончим. Вагив, спасибо, Дима, спасибо, да, что пришли. Да, услышимся. всем пока. Пока, парни. Счастливо. Всем большое спасибо. до свидания. Мы тоже прощаемся. Спасибо. Это был проект бесконечности. Восьмой спецвыпуск, мы пообщались с нашими гостями об автомобильной тематике, было очень интересно, автомобильная история, выбор запчастей, тюнинг и так далее. Услышимся, всем пока.